0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de Ninguna Radio, como siempre, esto es el programa de los videojuegos, esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí, como siempre también, por octava vez casi consecutiva, hablando durante la próxima hora. De todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos Todas las noticias, todas las novedades, todas las previews, todas las reviews, todas las exclusivas Como le gusta a Nacho eh, Y vamos a estar aquí eh, Esta vez no voy a estar nada solo Porque de nuevo tenemos a los colaboradores que, que tanto os han gustado en las eh, previas semanas Uno de ellos es el gran influencer y conocedor del mundo virtual Nacho Cañas, arroba cordas fuera Buenas tardes Nacho Si sí,
1: frías tardes en este invierno que acaba de empezar en Madrid y que esperemos que no dure mucho.
0: Esperemos que no dure el resto de vuestras vidas. ¿Qué tal las últimas dos semanas con la PlayStation 5 en tu casa?
1: Pues es lo único que me proporciona calor en estos en estas tardes duras de invierno y, y diversión, la verdad. Eh, muy bien, muy bien. Luego os contaremos con más detalles.
0: Tenemos desde Madrid también a un gran experto en el mundo de los videojuegos, que eh, lo podríamos llamar Mr. Robot y esperemos que sea hoy un poquito mejor que la semana anterior, que tiene una Xbox Series X en casa y que además me olvidé de decir que además de colaborar en Otaku Players Ya.com y en Game40, ha trabajado también en Electronic Arts, por lo tanto es el enemigo. Dani Grande, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por volver a invitarme, a pesar de saber mi pasado oscuro en Electronic Arts. Y que, oye, cuando quieras tenemos un pequeño debate al respecto de si es tan malvado o no. Eh, Venga. Aparezca. Yo creo que puede ser interesante también.
0: Sí, sí, sí. Deberíamos hacer un monográfico sobre la vida y milagros de Electronic Arts. Como os decía, vamos a estar aquí hablando durante los próximos 60 minutos con un montón de cosas como es el cumpleaños. Esta vez, eh, la semana pasada hubo otro par de cumpleaños, pero esta semana es el de Dreamcast y PlayStation 4. Eh, vamos a tener eh, el, los updates de los de los sistemas operativos de xbox switch y playstation 4 la apertura próxima de nintendo super nintendo world en japón doom eternal en switch y pc ubisoft metiendo la pata con varias cositas eh, esos parches que acaban de hacer para sus juegos en xbox series x y playstation 5 eh, las ventas de consolas aunque esto no sé si lo vamos a saltar vamos a hablar del juego gratis del mes que no lo habíamos hecho en otras eh, eh, ocasiones vamos a tener un pequeño debate donde nacho y dani nos van a contar ya eh, con dos semanas en en su su casa, cómo los están funcionando y cómo están disfrutando de las consolas de nueva generación. Y si tenemos tiempo hablaremos de las consolas inéditas de SEGA y Oculus Quest 2. Esto, por supuesto, conmigo, Dani Turienzo, con Dani Grande, con Nacho Cañas y vamos a tener hoy, como siempre, eh, a un hombre. En un mundo pandémico,
3: desde la región de Bohemia, Praga. un hombre un poco paladín pero un poco rogue rodeado de cerveza y clobasa un hombre medalla de bronce en Super Street Fighter 2 Turbo traicionado por su propio mando Más de 10 años en la prensa de videojuegos. Un hombre que te invitará a su casa a jugar a la consola, pero tendrás que llevar tu propio mando. Periodista de videojuegos y guardián del PyCon. Nacho Hernández. Buenas tardes, Nacho.
4: Buenas tardes, amiguetes, consolegas, compañeros del metal, ¿cómo lo lleváis? Muchísimas gracias por esa introducción, Dani. <risa> Ese soy yo, mitad rogue mitad paladín. Vivo en República Checa, que es un país que su- tiene los consumidores de alcohol vamos, mayores de todo el mundo. Y bueno, también, como ya os comenté el pasado programa, mayor productor de porno, junto con Hungría.
0: Pero, vale, eres Feliz tú el mayor productor esta de porno, semana, eh, Dani? ¿eres tú el mayor productor de porno o es el país...?
4: Eh, Sabes que el, el, el. No se te escucha, Dani, el micrófono. ¿Cómo
0: que no se me escucha? Sí, sí, sí se me escucha. Ah, vale, sí, ahora sí se me escucha. Ahora. ¿Qué, qué, tal, qué, ¿Qué tal la semana, Nacho? ¿Qué tal la semana? Te iba a decir que. Te estaba diciendo que si el productor de porno es eh, la República Checa o eres tú. Ese es el, esa es la pregunta.
4: Mm, es, no puedo contestar a eso a nuestros oyentes, pero básicamente a lo mejor algún día lo comentaré.
0: Bueno, ¿qué tal la semana, Nacho?
4: Ah, fantástica, aquí el invierno llegó hace un mes, así que me dais cero de pena, pero bueno, pasando, pasando el coronavirus este
0: Bueno, pues hasta aquí la introducción y dejamos ya la gran introducción de Nacho, ese baño de masas que se acaba de dar Y, oh, y empezamos pao. ya arrancando motores Y hoy arrancamos motores directamente con una cosa que nos han pedido Pero vamos a, hoy vamos a cambiar el orden de las secciones por los invitados que tenemos Y vamos a empezar directamente con la actualidad de las noticias
2: Excel Perfect Podcast
0: ¿Cómo
4: estamos?
0: con la música de Katamari Damacy Que es un catamarán de, del Mazi. <ríe> Sorprendente videojuego que salió en Playstation 2 en 2004, Bandai Namco Y mira que había hecho juegos eh, Namco para Playstation y Playstation 2 Que si Tekken, que si Soul Edge, que si Soul Calibur que si Ridge Racer Soul Calibur, por supuesto y de repente nos sorprendía 2004 con este videojuego incategorizable, videojuego de nicho total, donde tienes ese imán y tienes que ir atrapando todas las cosas que tienes a tu paso. El desarrollo más eh, sencillo de, de prácticamente ahí la historia, pero que tuvo un éxito arrollador, además con una producción tremendamente barata. Las ideas al poder. Este juego costó menos de un millón de euros. Y desde hace un año y medio se puede encontrar también el Katamari Damacy Reroll, que es una especie de adaptación, remake, y lo podéis encontrar en PC, en PlayStation 4, en Xbox One y en Nintendo Switch. Está en todas las plataformas, un juego muy recomendado, muy loco y con una banda sonora que suena así. El productor de porno, Nacho Hernández, está con nosotros para comentarnos desde ya las noticias de la semana, los cumpleaños de las eh, consolas, cosas que nos gustan, ¿no? hombre, hablar un poquito de retro, Nacho.
4: Así es, compañero Dani, esta semana tenemos eh, para vosotros en nuestro octavo episodio del día hoy, 1 de diciembre de 2020, cumpleaños de drinkas que fue la semana pasada, y PlayStation 4, que ha sido esta semana, así que... ¿Cuántos recuerdos tenemos en este grupo de estas consolas? Muchos. Y de hecho, nos gustaría compartir con vosotros, ¿no? Vamos a contar ya lo de la drinka se llamaba Katana, que lo hacía, no sé qué, y salió un año. Eso ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, lo buscáis en Google.
0: Y, Rápido, si no, ¿no? y si no, vamos a hablar dentro de poco, además. Vamos a tener un invitado muy especial dentro de poco que os puede contar todos los detalles, prácticamente historiador del videojuego. Y estamos muy contentos de tenerle aquí dentro de poco. Es Mark Royan. Os recomiendo que veáis eh, su YouTube Porque os habla de todas las consolas De principio a fin Una auténtica maravilla, ya hablaremos más de él
4: Mm, Le podéis seguir en Arroba elfunz en Twitter amiguetes Ah, y por cierto, Dani ¿Hablamos de nuestro Twitter o no?
0: ¿Hablamos de nuestro Twitter? Twitter, Sí, nos lo hemos dicho Eh, Sabemos que estamos en Pixel Perfect Podcast Y que nuestro Twitter es Nacho, arroba Elpixelpodcast
4: Y de hecho, amigos, eh, por favor las cagaditas que hacíamos en los programas eh, Nos las podéis comunicar tranquilamente cada, cada semana o cada día En Twitter, Lo seguimos mucho, por ejemplo En el, en el episodio pasado, eh, en el octavo O sea, perdón, en el séptimo Hablamos del mando de Playstation en todas las generaciones, por ejemplo, dijimos Que es, empezamos con DualShock Pero realmente el primero fue DualSense Y por otro lado, también, yo dije Que el SEGA era el m 3 cuando es un equipo de, de, Era el m 4 El equipo, que bueno, que al final de un
0: poco igual Me hago no, mayor, la pastilla ¿Qué me estás contando? Si era de AM3 el, el SEGA Rally el M4 <risa> no creo que dijiste M6 o algo así es no, dice M3, M3 macho. pero es a M3 es, a M3? es a M4
4: ¿seguro? La, lo he mirado hoy porque me acuerdo que la cagué
0: o sea que precisamente Yo pensaba... ah vale no, no, no pero M3 son los que hicieron el SEGA Touring bueno, ya lo miraremos venga va y que nos lo, y que nos lo digáis en Twitter aprovecho para deciros que esta canción oh. de Catamarca de Amazio no es un accidente Sino que nos la habéis pedido también por Twitter Y nos alegra que lo hagáis porque es una música que nos gusta poner No como otra que vamos a poner después Pero bueno, esta nos la ha pedido arroba Ernesto Pollito Venga, vamos con los cumpleaños, Nacho Ya sin más dilación Dreamcast, qué pedazo Venga, de pu-
4: consolón Madre mía Exacto ya no vamos a entrar en el tema. Venga, juegos favoritos. ¿Qué es lo que nos gusta al final? Los juegos. Para ti, Dani, ¿cuáles fueron tus juegos favoritos?
0: Para mí, Shenmue, Shenmue, eh, Shenmue la primera parte. La segunda estrujiaba un poco la, la consola y no me acabo de llenar. Pero el primero me pareció maravilloso eh, Red por supuesto, que también del mismo creador de SEGA Rally Tetsuya Mizuguchi Ese primer juego musical, de, totalmente musical de su carrera Y bueno, luego tengo dudas entre Daytona USA Porque es eh, la niña de mis ojos Y NBA 2K, que el primer NBA 2K Y que fue maravilloso, súper arcade y súper brutado Realmente el ¿Mm? catálogo de Dreamcast también daría para tener 15 o 20 favoritos Pero bueno, lo dejamos con estos dos que si no te enfadas
4: bueno, oye, eh, es que Carlos si hicimos tres, hicimos tres Venga, oye, para Por tí. cierto, a nuestros amiguetes eh, que nos están escuchando y que están con nosotros Dani Grande, venga, empieza tú por ejemplo Tú recuerdas Dreamcast en la época que me acuerdo perfectamente que nos conocíamos y hablábamos de las consolitas Para ti, que sí. fueron los tres mejores juegos de Dreamcast
2: pues Mira, la verdad es que yo, por desgracia, nunca tuve una Dreamcast, pero sí que tenía un amigo, con lo cual en su casa sí que jugué a, a, a bastantes juegos. Y así, de cabeza que yo tenga mucho cariño, recuerdo Space Channel 5, que le di bastante, me encantan también los juegos musicales.
0: Space Channel 5, que también es de Tetsuya Mesuguchi. Mm-hmm,
2: <risa> efectivamente. De hecho, Légame tenía 4. red también en la lista, que lo he quitado, pero... <risa> pero me quedo, me quedo con Space Channel 5 eh, Power Stone 2 de lucha, siempre me lo pasé súper bien el primero en la uh-huh. recreativa y luego el, en casa de mi colega jugando al 2 la verdad que parecía también un
4: juegazo esta que era como, tri, eh, como tridimensional en plan eh, perspectiva isométrica es como una
0: sí, es como una arena no al final tienes un es como una especie de cuadrado cada escenario Tienes además ítems sí. para coger, diferentes niveles, o sea que puedes subir y bajar, saltar, esconder, medio esconderte, esperar el momento.
2: Mm. Sí, cuatro jugadores a la vez. La verdad, la que, verdad la que es súper divertido, ver. muy arcade, sí. Está muy ocupado jugando, jugando a la no vuelto nunca.
4: Pero no, 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 otro, otro rollo
2: completamente. Sí, sí, no, Creo. otro rollo completamente. No, este no es súper super arcade en eh, Virtua Fighter pues ya son cosas más serias. Mm. Mm. Y por último, otro que también le tengo mucho cariño, que, que lo juego de vez en cuando es Ikaruga. ¿vale? Que claro. es un juego así, un poco más loco. Eh, matamarcianos, scroll vertical con dinámicas japonesas bastante bestias pero que me parece súper original no sé si recordáis que es un juego en el que puedes cambiar de color la nave y entonces si eres del mismo color que las balas, las absorbes y si no, pues te dan, con lo cual le mete unas mecánicas muy particulares al típico Mata
0: mata. Además, Icaruga que seguía un poco la, las bases que había sentado eh, Radiant Silver Gun para Saturn y que es uno de los juegos de culto ahora mismo de la Saturn y uno de los motivos por los que todavía hay gente que eh, se pega de bofetadas por comprar una Saturn ahora. Ahora. Nacho, eh, Nacho Cañas, ¿tú tuviste la Drinkas?
1: Yo no tuve la Drinkas, pero tenía un compañero del colegio que sí la tenía y yo le daba sobre todo a, a los dos juegos que le pones a alguien que que no ha jugado a la Dreamcast y que puede jugar perfectamente, que es el Soul Calibur y el Crazy Taxi. Que, por cierto, cumple también 20
3: años. años.
0: El Crazy Taxi, que tiene la versión de Dreamcast exactamente igual que la recreativa, la versión de PlayStation 2 exactamente igual que la recreativa, ambas dos muy finas y ambas dos con la banda sonora de Offspring y Bad Religion luego hubo adaptaciones para Playstation 3 y Xbox 360 y son un drama son una adaptación malísima está hecho en panorámico estirando la imagen de una manera bastante cutre y además ya no tenía licencia para usar, para usar la música ni los patrocinadores que tenían, que tenían Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Levi's y demás y lo han cambiado todo el juego ni siquiera se controla igual de bien y es bastante dramático, Así Así que nada. Yo lo sigo jugando en Play 2, otro de los juegos donde también soy un crack. Es que yo soy manco en todos los géneros, pero los de conducción, por lo que sea, se me dan bien.
4: ¿Cumpleaños de, de, de PlayStation 4? No, espera. Ah, perdón. Me, me toca decir los míos, también. Ah, que no los has dicho. <risa> no, tío. Estaba esperando a que, se, a que lo dijerais todos. Venga, venga, pues dinos, dinos. Me tienes contenta. Me tengo que a ver, yo para mí los, eh, para mí lo más, eh, los temas más importantes eh, son Virtual Fighter 3 Steam Battle, me encantaban los, encantaba los juegos de lucha en aquella época y le daba muchísimo a Virtual Fighter 3 en la recreativa
0: además de es hecho, una adaptación increíble de Model 3 porque había una pla- uh-huh. el, el Model 3 era superior a la Dreamcast y, y no se nota en absoluto es una, es una auténtica maravilla ese juego
4: y es una. Claro, es que me encantaba ese juego. Estaba todos los días en los recreativos de Gran Vía echándole ahí 100 pesetas en su, en su momento. <risa> Así que, claro, cuando llegó a Drinkers lo disfruté mucho porque, claro, eh, nos juntábamos amigos en casa y tal y nos echábamos unos torneos muy ricos. Por otro lado, también me gustó mucho el Senmu, que, bueno, no voy a entrar tampoco mucho a valorar, un juego que todo el mundo conoce. Eh, y por último, me encantó el Fantasy Star Online, que de hecho tuve la suerte y las ganas y el, también pues eso, de internet en aquella época para, para poder jugar online con un montón de jugadores en la Dreamcast y era un, era un juegazo, era eran, eran muy divertido tenías diferentes clases, podías ver tu personaje elegir esto, lo otro, te juntabas con otros tres jugadores y ya venga, a, a, de aventuras por el mundo,
0: en lo que era un muy buen juego el primer juego online en, en formato consola que se pudo jugar en España, porque creo ¿En que, consola, que sí. previamente en Saturn había habido un adaptador de internet pero que solo salió en Japón así que bueno eh,
4: y, y luego lo de, por ejemplo, también la de Mega Drive que tenía el servicio este de SEGA para descargarte juegos. Ajá.
0: Bueno, venga, no ahora sí. PlayStation 4. Y ahora tú el primero, Nacho. Que casi, que, 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 que casi casi que, que te ninguneo.
4: Bueno, oye, no pasa nada. Es lo que tiene el directo. Es una en... generación
0: aún así no terminada, pero bueno, venga, aún así, ¿no?
4: Sí, bueno, es su cumpleaños, vamos a comentar los juegos que más nos han impactado. En mi caso, como ya sabéis, yo no, no tengo, soy más pecero, no tengo consolas de las últimas y no creo que me compre las nuevas. Y en mi caso voy a utilizar juegos juego formas, que seguro que para vosotros también son muy divertidos y son muy especiales. En primer puesto de Witcher 3, me encanta. Eh, la historia, lo que son gráficamente, el tipo de, de juego, la acción, la, las conversaciones, el mundo, la ambientación, todo es un pedazo de juego. Por otro lado, me encanta Dark Souls Remaster, que es uno de esos amor-odio de, joder, es que mueres cada dos por tres, pero te pica y consigues pasar y llegas a nuevas zonas y alucinas y investigas y sigues y verdad locura, pero mueres mil millones de veces. Y por último Resident Evil 7 que me impactó Me encantó, es un juego muy largo Pero está hecho de lujo eh, La historia es brutal, la, la, la casa brutal La mecánica brutal, perspectiva subjetiva Da un miedo brutal, me encanta
0: El otro Nacho Algo que objetar algo que objetara estos juegos favoritos de Nacho, de Nacho Hernández
1: Hombre, se nota que, que no ha tenido la PlayStation 4 más que nada porque no tiene sus exclusivos, que para mí… Exacto. Los, exacto. los cuatro favoritos míos de toda la generación están el Uncharted 4, el Last of Us 2 y el God of War 2. Eh, bueno, 2, perdón, el God mm. of War mm, Reinicio. Y claro, esos son increíbles. son Merece la pena, aunque vayas con retraso respecto a la generación, pillarte una Play 4 ahora que están bien baratitas y jugárselas sí. pues merecen mucho.
4: Nah, mucho si trato. me la va a mandar Dani, me la va a mandar. <risa> <risa> que se va comprar la Play 5, así que ya tengo nah. la Play 4 ahí, guardadita. Mira qué cabrón. Le regalo una Saturn <risa> y así me lo paga.
0: Buena elección, pero bueno, has elegido. Eh, son los tres que eliges tú, Nacho. Los, los tres que serían de, bueno, esos los dos tres. de
1: Sí, efectivamente, más el Red Redemption 2 que también me pareció
0: eh, increíble. Dani, ¿qué, ¿qué eliges tú? Tú la PlayStation 4 también las que no creo que como Nacho, Nacho, ¿cuántas cuántas horas tenías tú de juego en, en PlayStation 4? Tenías como un año, ¿no? Ahí metido.
1: Tenía casi un año, un año metido y en el de Witcher que ha comentado Nacho, era el juego que más horas tenía, que tenía 300 y pico. La verdad es que me he pasado 300
0: la la horas en un juego que son eh, como 12 días enteros jugando un juego, sin dormir. Dani, los tuyos un poco menos, ¿no? No creo que tanto.
2: No, no, yo los míos teniendo familia es más complicado. Eh, pero bueno, le he dado bien, eh, no te voy a engañar. Y coincido también con Nacho eh, en un par de exclusivos, en mi caso los de Naughty Dog, Uncharted 4 y Last of Us 2. Eh, me parecen brutales y me encantan y, y posiblemente cuando hagan alguna de las versiones de Uncharted 2 Las Last of Us para PlayStation 5, la consola caiga, solamente por ese juego. Y luego tengo otro que no está generalmente en los top charts, que también es multiplataforma, pero que es el que más horas le he dado con mucha diferencia, que es Destiny. Destiny y Destiny 2. También, mm-hmm. igual que. Yo hace poco miré el contador de horas entre los dos juegos y tenía más de 500. Ostras. Es cierto que llevándole 5 años al juego, ¿vale? Y he tenido varones de vez en cuando, pero al final es un juego que si tienes un grupo de amigos con los que jugar, eh, pues es muy, muy. Divertido.
0: Destiny es que. Yo si... muchísimo Sí que es verdad que tiene un montón de misiones que es obligatorio jugar con gente, o tres o seis, y y al final ahí vas haciendo equipo, y si es que al final eh, lo cooperativo en el mundo mundo online, lo cooperativo es lo que más, más, más engancha, porque es lo que más une realmente, ¿no? Bueno, pues venga, me toca a mí. Eh, Yo por elegir otros un poco diferentes a los vuestros, voy a elegir el Spider-Man. Tetris Effect, que sabía que nadie más lo elegía, pero para mí es uno de los juegos de la generación, sin ninguna duda, especialmente en VR. Ya lo he masacrado por las orejas en las últimas semanas. Y voy a elegir The Last Guardian. Aunque bueno, The Last Guardian llegó a salir en Play 3, Nacho. Me ¿Nacho, Cañas? ¿no?
3: No, no, Nacho Cañas. Ah, claro. Ah, Nacho
0: Cañas, en
1: Play 3, la verdad es que creo que no. no salió directamente para no, Play
4: 4.
0: no salió. Sí, sí. Nada, yo me quedo o sea, con The Last Guardian, para, que es un juego que…
1: No, no, mucha gente se compró la Play 3 porque estaba anunciado para Play 3 Y fue como una de las cebos de Sony Que lo fue postergando, postergando hasta la Play 4 Pero no, anunció para Play 3 se salió. Y en,
0: y en Play 4 salió con un juego como unos gráficos bastante menores Que parecen de Play 3 Con unos mm. controles, bueno, pues ya sabemos cómo funciona el timico Que son un poco así, pero bueno, el juego La verdad que PlayStation 4 es, es la plataforma para los juegos Con una carga emocional como de Last of Us, un poco uncharted y, y para mí, aunque sea un poco moñas y llorón como yo, el eh, de Las Guardian es una historia maravillosa. Es un, yo sé que es raro elegirle como uno de los favoritos de la consola, pero bueno. Es este el del
4: perro gigante, ese raro. Ese Qué mono era Era muy maravilloso. Mono. El perrito. Da mucha penita el perrito,
0: ¿eh? Es incre- Yo nunca en un videojuego me había sentido tan conectado a un personaje que no es real y que además ni siquiera es humano y que además es un ser como mitológico, es medio perro, medio gato, con alas y tal. Solo la conexión emocional y la narrativa sin diálogo que tiene Me parece que es eh, sublime, vamos Impresionante Y estamos escuchando, por cierto Otro juego que salió, si no me equivoco, en Dreamcast Aunque también salió en PlayStation, también salió en Saturn Y que siguen apareciendo versiones Es Dead or Alive
4: Un juego de Tecmo, además, que nos encantó en la época. Lo disfrutamos muchísimo, tanto en, tanto en Sega Saturn como, como en PlayStation. Y que tiene una sonora espectacular. Y con unos personajes eh, muy interesantes, sobre todo la parte femenina, ya la sabéis todos, que en la época se pues, sorprendió bastante, sobre todo por el tema de las físicas en algunos atributos corporales. Y, de hecho, continuamos en Noticias con un nuevo update del sistema operativo de Xbox.
0: Así es, sí, pues bueno, eh, una, pequeña, una pequeña, mejora que han sacado, pequeños ajustes. Algunos, la verdad, que molan bastante porque es alguna de las cosas que le estábamos pidiendo. Eh, a partir de la nueva actualización que acaba de salir, ya podemos tener los eh, preinstalación de juegos de los que llegan a Game Pass. Hace poco, hasta hace poco solo se podía con los, con algunos juegos excepcionales. Ahora ya si hay un juego anunciado para Game Pass, en el momento que esté anunciado, te lo puedes descargar y el día que lo pongan en el Game Pass, ya en ese momento puedes jugar. Y también las et- etiqueta lo que hablábamos del hdr automático que no teníamos claro cuándo iba a estar activado y cuándo no pues ahora en los juegos que lo tienen activado simplemente saliendo a bueno en cualquier en cualquier menú del sistema cuando tocas el mando en la pausa te sale si tiene el hdr activado y luego también en la, en la tienda te va a aparecer una etiquetita que pone si los juegos están optimizados para series x o series s o si vas a jugar al juego como era en la xbox one bueno, y también además hay fondos dinámicos, algunos que han metido con basados en las consolas antiguas que a mí lo que me gustaría es que basaran en las consolas antiguas lo que es el interfaz porque me parece un poco confuso y me sigue gustando más el interfaz Metro de la 360 también había actualizaciones Nacho en la Switch, ¿no?
4: As- efectivamente Dani Hoy además tenemos bastantes noticias sobre Nintendo Y una de ellas es que Nintendo ha lanzado hoy Una nueva actualización para el sistema operativo De su flamante consola Switch Y comentamos hoy mucho sobre Nintendo Porque esta actualización trae buenas novedades Que harán felices a sus usuarios Para empezar han incluido una opción En la cual podemos ver a qué juegos están jugando Nuestros amigos Y por otro lado también han incluido la posibilidad De enviar las fotos y vídeos de nuestros álbumes A cualquier dispositivo móvil que queramos One Ponce por medio de un cable USB Es algo que mucha gente estaba pidiendo y que realmente… Además, hoy en Twitter he visto que bastante gente lo ha comentado. Así que es de agradecer este este cambio.
0: Lo de que no pudieras compartir las capturas era un putadón bastante gordo, porque yo me he tirado sesiones infinitas jugando a Tetris 99, que, como sabéis, es la versión de Tetris tipo Battle Royale que tiene Nintendo Switch. Eh, Una pasada la adicción que tiene, eso sí… Y bueno, pues al final, cuando consigues ganar en un Battle Royale, como es mi caso, lo primero que quieres hacer es eh, presumir y pasárselo a tus colegas. Y no podía no había… Bueno, yo por lo menos no encontré forma humana de sacar los vídeos de ahí, así que ahora que voy a poder, os vais a cagar.
4: Madre mía, si ya nos nos matas en el WhatsApp, no quiero ni, ni pensarlo ahora mismo. Y bueno, por último, re- eh, respecto a esta actualización del sistema operativo de la Nintendo Switch, eh, Nintendo quiere priorizar qué juego queremos bajar primero si ya estamos bajando, baj- bajando varios a la vez. O sea, ahora mismo es mucho más fácil decidir qué juego queremos poner en la cola, que esté más arriba o que esté más abajo. Y eh, por cierto, vale tú que tiene la Nintendo Switch, ¿lo has probado ya? Claro. ¿Te ha salido la notificación? O... No,
0: no, todavía no, no la, no, no la encende Vamos, eh, la, la última vez que jugué fue antes de ayer y no. Y no, y es que además no quiero, porque es que cuando pongo el Tetris 99, digo, venga, una partidita y me tiro siete horas, o sea, que casi mejor Mm. que no
3: Eh, continuamos
0: con Nintendo Sí, hablando de Nintendo, hablamos de la apertura de Super Nintendo World que se ha estado hablando eh, en los medios eh, en las últimas fechas Eh, pues nada Super Nintendo World, que va a abrir el 4 de febrero de 2021 en Osaka Japón, Eh, no es un parque temático entero, pero es una zona dentro de un parque de Universal Studios eh, Japan Uh-huh. Eh, ya tenemos ahí primeras imágenes, habían visto como unas imágenes en helicóptero y parecía todo como muy de verdad de un videojuego de Super Nintendo. Y bueno, las primeras imágenes desde dentro que han podido acceder periodistas, aparte de las panorámicas que os decía, pues bueno, la atracción principal es una montaña rusa, una especie de montaña rusa que han hecho de Super Mario Kart, que incluye un casco con gafas de realidad aumentada. Así que eh, tiene dos filas, o sea, son como cochecitos de cuatro personas y van saliendo uno a uno por la... Por la montaña rusa, todo con sus loopings y demás, y con la gafas de realidad aumentada, pues están todos los... Todas las... Eh
4: los muñecotes de Nintendo. Todos los muñecotes mu- y, todo y claro, claro. todos
0: los ítems de, que, te, que te dan la sensación de estar en el, en el Mario Kart. Entonces, o bueno, que... son, son dos filas, una a cada lado, y vas como compitiendo con la fila del lado. Tiene una pinta impresionante está todo hecho con un gusto brutal.
4: Han mezclado lo que es tecnología con eh, mecánica y luego además lo han puesto en la competición como si fuera un videojuego, de sí, ¿verdad? Sí, sí, que
0: me imagino y que... La ambientación
4: brutal, además. Sí sí, sí, sí,
0: sí, tiene una pinta estupenda. único que se quejan los periodistas de que es una zona un poco reducida, Con pasillos estrechos Y que claro, ahora con con el tema del COVID No se sabe muy bien cómo van a hacer Para que la gente pueda acceder ahí con seguridad Pero vamos, la verdad que la atracción es una pasada Incluso en la entrada son unas escaleras Arriba del todo hay un muñeco de Bowser Gigantesco, así como dorado Eh, De verdad, hecho con un mimo Tan parecido a los videojuegos que parece que que estás ahí Y nada, había habido rumores también De que se iba a hacer una Que iban a hacer también una zona de Donkey Kong Y ahora que han enseñado esta zona de Mario De Mario Kart, pues lo han confirmado Están ya empezando a trabajar en la zona de Donkey Kong Al lado, así que la cosa va A ir creciendo y nada Otro motivo más para volver a Japón
4: eso va a decir que, bueno, yo creo que de todos los que estamos haciendo el podcast hoy Recuerda que estamos con Nacho Cañas y Dani Grande eh, Yo creo que a todos nos molaría verlo, creo Pero vamos, Dani Grande, tú que tienes críos, ¿cómo están tus críos ahí?
2: Bueno, yo estoy deseando que vuelva a la normalidad Y tengo, vamos, planeado ya el viaje para ir allí con ellos Porque puede ser brutal, vamos, para ellos y para mí <risa> Soy fan de Nintendo de toda la vida Y, y me parece además que efectivamente cuando tú ves un un parque de este estilo hecho con tantísimo cariño que yo creo que es posiblemente una de las diferencias principales no con otro tipo de parques que a lo mejor no tienen tanto mimo por detrás eh, pues la experiencia es mucho es, es muy única es muy única. yo desde luego, en cuanto vaya yo os contaré pero vamos igual en un par de años estoy por allí
4: ¿no? Bueno,
0: Nacho Cañas
1: yo he en Japón y también soy un fan de los parques temáticos, he estado en Orlando, he estado en varias veces en Estados Unidos yendo a parques exclusivamente y por supuesto en Japón no podría faltar, allí estaré en cuanto se pueda volver, aunque no tenga críos.
0: Nacho, tenemos aparte más cositas para Nintendo Switch, confirmado el lanzamiento de Doom Eternal.
4: Así es, compañero. Grandísima noticia para los usuarios de la consola híbrido de Nintendo. Bethesda ha confirmado que para el próximo 8 de diciembre el último episodio del Marine Espacial Infernal más famoso llega a esta consola. Eh, se podrá comprar de la tienda digital y está completamente doblado y traducido al castellano, como también pasado con las otras versiones de PlayStation, Xbox y PC. En este caso, como la Nintendo Switch es una consola muy especial, eh, los desarrolladores han aprovechado y han, han puesto la opción de que se pueda controlar el juego con un control giroscópico. De Esto nos, a mí me parece personalmente algo interesante, yo lo probaría y si se puede avanzar bien, pues lo mantendría porque es algo diferente. Pero bueno, eh, particularmente podemos, eh, podemos cambiarlo si no, si no queremos eh, jugar de esa manera. Podemos jugar el modo normal de toda la vida con el, con el, con el control pad y, y los batones y ya está así que realmente muy buena noticia para los nintenderos también.
0: bueno pues eh, Doom Eterna que vamos a seguir hablando de, de dentro de poco y seguimos señoras y señores en Pixel Perfect y os recordamos nuestro Twitter síguenos en Twitter arroba el Pixel Podcast Seguimos en Pixel Perfect, ya sabéis, como os ha dicho Lucy, que nuestro, pues, nuestro Twitter es arroba el pixel podca- El pixel. joder, macho. El pic, ¿Cómo es?
4: Arroba el pixel podcast. Eso. Y estáis en Pixel Perfect podcast, amigos. Una musiquita que Dani quiere comentar porque tiene buen ritmo.
0: Estamos escuchando música de Wipeout Pulse. Juegazo de cuando Sony creía en las consolas portátiles. De hecho en PSP saco dos entregas, este, eh, Wipeout Pure y Wipeout Pulse, esta es la banda sonora de este último que además luego fue remasterizado dos veces eh, al incluirse en Wipeout HD para PlayStation 3 y en Wipeout Omega Collection para PlayStation 4, en PlayStation 3 es posible jugarlo en teles de 3D. Y en PlayStation 4, esa inclusión impresionante, probablemente el despliegue técnico más bestia que hay en las PlayStation VR. La banda sonora de Wipeout es siempre una maravilla en todas las entregas y probablemente en las versiones de PSP puede que sea incluso la mejor, mezclando un poco todos los estilos de música electrónica. Y en este caso con la canción de Buca Shade eh, Steady Rush, que además lo estaba petando en, la, en todas las pistas en el momento que se dio el juego. Venga, vamos a hablar un poquito de Salseo Nacho porque tenemos la, las actualizaciones de Ubisoft para eh, los juegos como uh, Valhalla, ¿verdad? Assassin's Creed.
4: Eso es Dani, y es que eh, es famosa por liarla, y no es la primera vez que la compañía francesa actualiza nuestros juegos con un parche, y el remedio es peor que la enfermedad. Y de hecho hace como un par de años pasó con Assassin's Creed Origins, y vuelvo a pasar ahora mismo con la edición de Valhalla, eh, que ha salió hace un par de semanas. Y bueno, resulta que la actualización 1.04 que pretendía dotar de mejor solución al juego las nuevas plataformas, eh, también ha limitado mucho los, eh, los, los FPS de la versión de PlayStation 5 en 4K estúpidamente porque previamente este parche el juego funcionaba de lujo he vendido evidentemente se ha armado una buena en los foros y en Twitter donde desde donde sabía se, se habla de una posible conspiración eh, que ha pagado que Microsoft ha pagado a Ubisoft para que corra pero en PlayStation 5 o que en Xbox Series X o sea una estupidez del tamaño de un castillo y es que, de hecho, en el mundo de los videojuegos empieza a parecerse tristemente a los programas de corazón y como comentamos, este error ya pasó previamente, así que lógico es que Ubisoft se ponga las pilas y saque un nuevo parche que resuelva ese tropiezo O sea, este parche tiene una razón porque la ni qué ha pasado, porque ha sacado este parche y, que, y cuál es la razón exactamente de este parche
0: bueno vamos a ver, es verdad que a mucha gente le estaba funcionando el juego muy bien sobre todo en Playstation 5 tenemos que hablar de que eh, teóricamente los juegos eh, tienen más capacidad de rendimiento teórico en, en Xbox Series X porque es una consola en, en el papel con más potencia pero eh, los, los juegos que han salido de primera, primera primerísima jornada como son Assassin's Creed Valhalla y Dirt 5 los dos rinden mejor, un poquito mejor, en PlayStation 5. Eh, Se ha producido esta actualización y como consecuencia de esta actualización el juego le rinde un poco peor a muchas personas o a a todo el mundo en Playstation 5 pero sí que también corrige eh, unos errores bastante gordos que se estaban produciendo en en algunas Playstation 5 y no sabemos muy bien por qué no en todas porque si hay un error hay un error eh, en el que parece como que la GPU crasheaba y se empezaban a ver artefactos por toda la pantalla incluso se llegaba a poner toda la pantalla en negro eh, empezaba como a, a, a salir una nube negra por todo el escenario Y tenías que girarte para poder ver algo Luego se volvía volvía a pasar Luego salían triangulitos, luces de colores y cosas así Y el parche corrige estas cosas Parece ser que por lo que sea no estaba muy bien optimizado Tenemos que tener en cuenta que son consolas absolutamente nuevas Y que es relativamente normal que pase en este tipo de cosas. El resultado es que efectivamente el juego rinde peor, pero rinde bastante más estable. Lo mismo pasa en Xbox Series X, el juego estaba rindiendo peor que en PlayStation 4 y además estaba sufriendo de cosas como screen tearing, de esto que al girar, la pa- al girar, eh, al hacer un giro brusco, como que se parte la pantalla por la mitad en el medio y no se ve del todo bien. Y esto se ha corregido, pero en Xbox Series X también a, a costa de una, de una pérdida de calidad gráfica. Esta bueno, es... es
4: una solución que me parece inteligente y además los desarrolladores sabrán, ¿no? Al final, pues sí, alguna vez sí que puede aparecer algún bug y que al final pues, oye, el parche no funcione como, como debiera, pero se van a poner rápidamente las pilas y esto al final es progresivo.
0: Nacho... Ciencia,
4: práctica y para adelante. Nacho, que ¿qué
0: nos comentas del, del salseo?
1: ¿De qué tipo de salseo? Perdón.
0: ¿De este? ¿De este? ¿De Assassin's Creed?
1: Ah, bueno, a ver, me parece algo que es que… El el problema que tiene ahora mismo… No sé si es que antes eh, no había tanto internet y no había tantos altavoces. Y creo que el problema es que ahora se le da voz a a ciertos rumores y demás que directamente es un sinsentido. Entonces… Creo que por parte de la prensa los primeros, eh, que cuando no hay noticias, tienen que sacarla. Entonces, ponerse a excavar en los foros para ver qué ha dicho alguien o qué ha rumoreado alguien y sacar una noticia, que lo que se hace es amplificarlo y darle eh, el mismo alcance a una noticia de verdad, eh, creo que es indignante por parte de las compañías normal que se enfaden y por parte de, de los propios usuarios que, que lo que aumenta esa guerra de consolas del color, muchos de, los de la prensa también se quejan, son ellos los primeros en favorecerla con estas cosas.
0: Ya, o sea, que tú lo que ves aquí es que… Es que se están llenando páginas de gratis, sin más, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Lo que antes era una conversación de barra de bar entre un Xbox y un Sony, ahora mismo es portada en Xbox.
4: Sí, tío, es un poco salsa, es un poco salsa rosa, es horrible. Eh, Dani, ¿algo que,
0: a, ¿algo que aportar? Está moteado, Dani, pero esto no, qué bueno. es. Nos está ignorando, Dios mío no. de mi vida.
4: No, no, de- <ríe> es verdad eh, que le estamos viendo. Dani, cuéntanos. No, no, decía que,
2: que yo creo que al final esto es un poco... Eh, lo que ocurre en el, en el en la comunicación del siglo XXI, ¿no? que muchas veces los medios, principalmente digitales, pues tienen que conseguir enlaces, clics tienen que conseguir gente que les lea y por suerte, por desgracia, ahora mismo lo que nos toca con el lanzamiento de dos consolas nuevas es un poco la guerra de las consolas y está por los consumidores que muchas veces, sobre todo los más jóvenes pues igual que en nuestro día lo hicimos nosotros pues los jóvenes de ahora también eh, saltan este tipo de cosas y, y los medios lógicamente lo aprovechan a mí yo sinceramente, son noticias que ni me leo y es que me dan exactamente igual no, no me suponen para nada ni, ni una, no, no me quitan el sueño pero entiendo que estén ahí. Pero entiendo que estén ahí y más cuando no hay mucha más información o hay novedades interesantes también que contar.
4: Es un, es un juego muy apasionado y es lo que tú decías. Cuando éramos más chicos, la, la batalla de Mega Rey, Peso Super Nintendo, eso era cada día llegar al colegio y, y hablarlo. Pero claro, también no sé si llegábamos a ese punto. <tose> Perdón, no sé si llegamos a ese punto. También es cierto que ahora mismo efectivamente con el área digital todo el mundo tiene un altavoz. Te puedes meter en Twitter, te haces una cuenta y puedes decir todo lo que quieras, sean pálidas o no. O sea, que...
0: Venga, vamos con los juegos gratis del mes que no habíamos hecho en otros meses pasados porque este mes hay, hay novedades y tenemos Nacho eh, ya confirmados además. y además están disponibles los, los juegos de PlayStation Plus desde hoy. PlayStation Plus, eh,
4: cuatro jueguecillos, bastante jueguecillos Just Cause 4, que como sabéis es un, ya es un juego de, de culto que, que vamos, lo tenéis ahora mismo en, en lo que es este servicio de, de Sony También han sacado Worlds Battle, que es el típico Worlds de toda la vida pero esta vez con es una especie de modo Battle Royale con un máximo de 32 jugadores Por otro lado tenemos también Rocket Arena, que es un multijugador 3 contra 3 de Electronic Arts y única y exclusivamente para España tenemos Melvids World, que es un juego español de dentro del seno de PlayStation Talents claro, lo cual pues, mola porque es, oye, es un juego indie y además molará, ¿no? Imagino.
0: Sí, sí, porque es que además en la mayoría de países eh, entregan los juegos, estos tres juegos para PlayStation 4, como os he dicho Jazz 4, Worms Battle, Rocket Arena, y no añaden un título local o sea, es una ventaja que tenemos ahora mismo en España y además de los tres que os acabo de comentar del que yo me quedaría, por supuesto, con Jazz Calls 4 eh, sigue estando disponible para PlayStation 5 Box Snacks, eh, Box Snack, es que no sé cómo se pronuncia eh, Boxnax nice. es, es, Snack eh, Estuvo es el, el mes pasado y este mes no hay juego nuevo gratuito para PlayStation 5 Pero se mantiene el del mes pasado Dime Nacho Cañas, que me querías comentar algo
1: Nada, comentar el Melvitz, que es un juego que la verdad es que está muy bien, se juega desde el móvil, es muy sencillo para gente que no suele jugar a videojuegos, porque se juega desde el móvil eh, controlándolo eh, es una especie de puzzles, y si seis cuatro, pueden jugar cuatro, cada uno controla una parte del puzzle y por favor animamos a probarlo que hay que apoyar la industria local y, y todos los juegos españoles serán bienvenidos
0: y además que si tenéis la suscripción de PlayStation Plus que casi casi es un más pues es gratuito ahora mismo y además si lo incluso aunque no lo juegues ahora si lo añades a tu librería te lo quedas para siempre mientras que tengas eso en Xbox y
4: cuéntanos en el efectivamente en Xbox en el, Xbox Bueno, eh, ¿sabéis
0: que hay juegos gratuitos que regalan todos los meses en Xbox Live Gold? Este mes está el Saints Row, pero realmente Live Gold es un servicio que yo lo veo en vías de extinción y muerte, porque los juegos cañeros están todos en Game pass. Eh, Desde que salió la Xbox eh, Series X y S, desde el primer día, gratuitamente, Tetris Effect Connected, juego que no había visto la luz todavía en el ecosistema de Xbox y que es un pedazo de juegazo. También está Gears Tactics desde el primer día día de lanzamiento de las consolas recientemente además el día 15 ha entrado Final Fantasy 7 remake juego también de culto que poco podemos decir de él Celeste que eh, Dani algo algo tienes que decir de él no
2: pues bueno me tiene enganchadísimo Dani, mutea, mutea, hay, me tiene me tiene sí perdona de, me tiene enganchadísimo Celeste de lo que más he jugado en Xbox series y que desde que la tengo luego si queréis lo comentamos un poquito más en detalle porque me parece una auténtica maravilla de juego una Venga, para mí brutal
0: y también desde que el día que salió X, eh, Series X y Series S está incluido dentro de Game Pass y play Y atención, porque ahí son un montón de juegazos, son 60 juegos de golpe y están bueno, muchos de los mejores juegos de electronic Arts como Star Wars y Jedi Fallen Order, Titanfall 2, Los Battlefield, Los Mass Effect, Los Dragon Age. Los Mirror Search y también Rocket Arena que lo han regalado en PlayStation Plus, pues también está incluido en el en el EA Play y por supuesto y, y por lo tanto dentro de Game Pass. En total ya digo con, es,
4: con esos juegos de Electronic Arts, amigos, tenéis ahí para aburrir, tenéis horas y horas y horas, ya simplemente con el Dragon Age 1, que yo me lo jugué en su época, 120 horas, oiga. Vamos. O sea,
0: para bueno, el resto,
4: no quiero no, espectacular. Increíble. Y
0: mucha conversación, ¿no? Hay gente que se queja de que el Dragon Age es mucho leer y leer y leer.
4: Pero es BioWare, es que claro, ¿qué esperáis? Es leer, hablar, tener, meterte en la historia, crear tu personaje, avanzar en el desarrollo. O sea, es que es lo que es BioWare. Es como jue- cuentan los juegos ellos.
0: Y hay, un, bueno, pues ya sabéis, eh, estos que os hemos dicho, más de 60 juegos nuevos en Game Pass. La verdad que Game Pass ahora mismo es un caramelo. Y se rumorea además que en breve, las próximas semanas, puede añadirse a la colección el Control. Perdón, Control. Que es un juego de Remedy, uno de, también uno de los juegos bastante deseados de esta última generación. Remedy que es una de, de, mis, de mis, bueno, una de las compañías que no deja indiferente a nadie. Los creadores de Max Payne, de Alan, maravilloso Alan Wake, del controvertido Quantum Break y del muy deseado Control.
4: Casi nada. De hecho, hablaremos un poquito más adelante en el debate con nuestros amigos Dani Grande y Nacho Cañas sobre Xbox Game Pass y también lo que es PlayStation, la parte de los juegos de PlayStation Online. Y ahora, Dani Turienzo, nuestro querido presentador y amigo, ¿qué tienes para nosotros?
0: De momento os voy a recordar que seguimos en... Perfect. Seguimos en Pixel Perfect y vamos a, por supuesto, ya sabéis que este es un programa de videojuegos y de música de videojuegos y hoy tenemos para vosotros esto. Hoy tenemos para vosotros la banda sonora de... Life is Strange, esa aventura gráfica que salió en 2015 2016, creo, Square Enix gran éxito y que tuvo mucha controversia en España porque nunca se tradució bueno, nunca se tradujo oficialmente al español bueno, nosotros lo hemos jugado en inglés y está muy bien y la banda sonora suena tal claro que así
5: American girls I'd Be part of the world around you, driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies No one can tell where your heart is American girls like dollies With shiny smiles and plastic bodies. I wish I had
0: ¿Quién me ha visto y quién me ve, Nacho, con las músicas? Estoy sorprendido, ¿eh? Has cambiado en 20
4: años que hacíamos el programa original en la radio Las Águilas 106.7 FM y ahora mismo estoy flipando, sinceramente, porque te gustaba mogollón lo que era el rock. Eh, y ahora nos metes estas cositas que bueno que están bien pero casi casi me duermo
0: nos hemos hecho mayores pero aún así el juego está bien life is strange si no lo habéis jugado os lo recomiendo hay dos temporadas la primera temporada es muy buena y la segunda temporada no la recomiendo en absoluto.
3: Ven, ya, bla, 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 bla,
0: escuchando ahora música de Batman Returns Para Mega CD Que es una música que yo no hubiera elegido Pero que nos la han elegido, Nacho
4: Dani, eh, nuestros oyentes son reyes Como decían en Yakuza eh, esta musiquita de Batman es la versión de Mega CD que salió hace eones, que es una versión muy guapa y sobre todo flipó a todo el mundo eh, por el modo 7 de la, del, del modo de, de videojuegos que era de carrera. Era, tenía un plataformas y luego un, un modo con el vehículo, con el Batmobile que era brutal. Y esta música efectivamente Daniel la ha pedido Gerardo Tagarro en Twitter, Gerardo barra baja, TM barra baja. Y Gerardo, pues como tienes toda la razón del mundo te la ponemos, aquí la tienes, amigo. Seguimos en Made in Japan y esta semana tenemos cositas de Oculus Quest 2 y mucho más. Cuéntanos primero un poco de Oculus Quest 2, Dani.
0: Bueno, pues no queríamos dejar pasar el, la nueva generación sin hablar de la nueva generación también de realidad virtual. Eh, ya está a la venta las Oculus Quest 2 por un precio de 349 euros, la versión básica de 64 gigas y 449 euros, la versión eh, un poco más, compl- más, más expandida de 256 gigas. Hablamos de que es la, el, el casco de realidad virtual más barato en su fecha de lanzamiento y además es, tiene como principal característica que es un formato totalmente independiente no necesitamos pc ni consola y podemos acceder al, al contenido directamente desde el casco y al ser independiente funciona completamente sin cables. esto es un avance para la red virtual pues estupenda eh, esto nos lleva una dura- a la duración de la batería que lógicamente como tiene que gestionarlo todo pues solamente está entre dos o tres horas la duración es, puede parecer muy poquito pero tres horas en realidad virtual es bastante
4: Oye, Dani, en cuanto a ergonomía, ¿qué se cuentan?
0: Bueno, pues en cuanto a ergonomía es uno de los puntos flacos que tiene porque aunque el casco es correcto, pero no es el casco más cómodo ni mucho menos. Tiene todo el peso en el visor, lógicamente, porque es un standalone y tiene toda la electrónica, lógicamente, delante de la cara. Entonces todo el peso se va para adelante y esto hace un poco más complicado el tema de ergonomía y comodidad. Viene con unas correas de ajuste que son demasiado básicas Eh, Es una simple correa ajustable, como las que llevan las mochilas y es un poco insuficiente
4: ¿Y han puesto algún tipo de solución para esto?
0: Sí, hay una una correa que se puede comprar por separado, la correa premium, que son 50 eurazos que le hace mucho más cómoda y además incorpora una batería adicional Esta correa es de plástico, es como una corona muy parecida a lo que tiene las VR para para la Play 4 eh, bueno, de las grandes novedades es que no necesita cámaras externas. Esto es claro, al, al ser completamente independiente, no necesita un rastreo externo, sino que es la propia, en los propios cascos, la que nos tiene que rastrear nuestros movimientos. En lugar de tener cámaras fuera para que te vean dónde estás, tiene cámaras dentro para poder rastrear los mandos y los movimientos del cuerpo. Eh, entonces, el, lo, lo cojonudísimo que tiene Y la gran novedad que tiene Es que estas cámaras que llevas integradas en el casco Te permiten ver el mundo externo Cuando estás utilizando el casco Es la, es la primera vez que pasa algo así Entonces, cuando estás en los menús Es algo eh, pues parecido a la realidad aumentada Ves los menús, pero ves, ves la habitación eso, donde estás Eso y te a iba
4: a decir un poco como el Pokémon GO este, ¿no? Que vas con el móvil por ahí Y ves un poco los menús y los cacharritos y los muñequitos Sí. Y aquí es, es con la gafa pues Simplemente los menús delante de lo que estés viendo
0: Combina realidad virtual con realidad aumentada Y esto además, como estás dentro del menú Y ves lo que tienes fuera Esto te ayuda a delimitar el espacio Para no golpearte luego Con objetos del mundo real mientras juegas Mm. Eh, Ya decía, de momento el uso de las cámaras Es solamente dentro de los menús No hay ningún juego a día de hoy que que interactúe con Con el mundo real Aunque, bueno, no se descarta, pero tendría que ser en un juego exclusivo de de la plataforma porque este es el único casco que tiene esta característica.
4: Y esto que comentas, Dani, es lo que más nos interesa realmente a todos los jugadores. ¿Qué pasa con los juegos?
0: Pues en eh, cuanto a juegos, ahí tenemos una ventaja que es la apuesta de Facebook. Facebook es una compañía a la que le sobra el dinero y por lo tanto la apuesta ha sido muy seria, muy comprometida y han comprado equipos muy potentes como por ejemplo el, que desarrolló el, el, el equipo que desarrolló el Beat Saber, que es básicamente el juego que más cascos de realidad virtual ha vendido en todas las plataformas, tanto en Play 4 como en PC.
4: ¿qué se comentaba el tema de las pantallas
0: las pantallas pues eh, depende con que lo comparemos, desde luego comparado con las de Playstation VR las deja completamente en bragas tiene una pantalla Full HD para cada ojo son de las que mejor eh, se ven, muchísima nitidez muchísima fluidez, son 90 euros perdón, 90 hercios lo que te da, es una tasa de refresco que no es la mejor pero es muy buena Y lo que mosquea un poquito es que las especificaciones no dicen cuál es el el ángulo de visión real. En ese sentido, sí que se nota a simple vista que no es tan amplio como el de PlayStation eh, VR, que sí que, dentro de que la calidad de imagen es la peor dentro de la la realidad virtual fuera de los móviles, eh, sí que es el que tiene más, más campo de visión. Eh, y luego para a nivel de ergonomía puedes poner los visores en tres, en tres posiciones diferentes Para ajustar la distancia entre los ojos
4: Otra cosa importante del tema de los cajas de realidad virtual En este caso, ¿cómo se juega? ¿Tiene
0: mandos? Los mandos son... Sí, tiene dos eh, manditos integrados en el pack Lo cual es muy de agradecer porque en los packs de PC tienes que comprarlo muchas veces por separado Y se te va el pack como a 700, 800 mil euros en el caso de las últimas gafas de, de Valve y bueno, los mandos son muy parecidos a los otros cascos de PC, muy futuristas, muchísimo más avanzados que los que se usan en Playstation VR eh, el rastreo el es tan avanzado que incluso además se puede navegar menús y jugar a ciertos juegos sin mando, algo que se había visto en las últimas Oculus Rift y que bueno, son capaces de detectar tus manos con todos los dedos individualmente entonces ahí te ves manejando algunos juegos eh, y, los, y los menús como en plan Minority Report sí que hay que oh, decir que cuando, bueno. cuando, el, cuando juegas con el el mando, el mando el rastreo es brutal, pero es perfecto y pero cuando juegas con las manos bueno, ahí como que tienes que jugar un poco a cámara lenta para estar seguro de que te está detectando todos los movimientos pasa lo contrario también además que, que los que el resto de gafas de realidad virtual, todas las demás gafas normalmente necesitas un entorno bastante oscuro para que las cámaras vean las lucecitas que lleva el casco y en este caso es al revés, como, como no hay lucecitas, el casco necesita toda la luz que, que puedas tener Eh, Por último, súper importante, es posible conectarlas a PC y jugar a toda la biblioteca de Oculus y Steam. Y ojo, porque esto nunca es se había podido cara, hacer ¿eh? por menos de 500 euros.
4: Es muy buen catálogo de juegos. ¿no?
0: Así que lo más fácil es hacerlo por un cable, aunque también es posible conseguirlo de forma inalámbrica, pero no de forma nativa. Eh, realmente, eh, para jugar a forma eh, inalámbricamente los juegos de PC hay que hacerlo con una serie, un, una configuración específica de programas. Ya sabéis que en PC puede fallar todo y es poco recomendado. Así que se pierde todo esto del stand-alone con el cable, pero te da muchísima más profundidad. De juego, así que nada, una muy buena opción para jugar a juegos como Beat Saber, Superhot, Super Hot, Pir- Space Pirate Trainer, Moss o Fisherman's Tale sin gastar un pastón que cuestan los cascos de, de VR para PC. Como eh, lo que no hemos podido probar son los juegos muy cañeros como el Half Life Alyx eh, y demás, pero bueno, habrá más, decía, más en el futuro.
4: Decía que, como escucháis, somos, eh, sobre todo, Danis, muy apasionado del tema de las gafas de realidad virtual. Y si vosotros también os mola, recordad que en arroba el pixel podcast nos podéis comentar lo que queráis, las cagadas, las muñonadas y también comentaros de las cosas que os gusten. Así que continuamos con una de nuestras empresas favoritas, Dani, SEGA. ¿Qué pasa con SEGA? Que estamos de aniversario Felicitaciones y demás sí, sí,
0: sí, sí, otro aniversario de Dreamcast Y aniversario, 60 aniversario de SEGA Y con motivo de esto han puesto una especie De clase de colegio Un seminario eh, La compañía Nipona ha publicado este seminario Repasando la, las consolas que, todas las consolas Que han lanzado al mercado El formato así como si fuera una clase de colegio decía, Van repasando uno a uno todos los lanzamientos Desde Game Gear hasta Dreamcast Y han estado revelando todos los nombres Prototipos de las consolas y otros detalles y curiosidades, desvelando algunas leyendas urbanas y confirmando otras. En la conferencia podemos ver modelos ultra raros de las consolas de Sega, como los clones de Saturn, la V-Saturn, que es un clon exactamente igual de Saturn, pero con otros colores que sacó la compañía Victor, JVC, en Japón, eh, y High Saturn, que también es un clon, este ya súper ultra raro que sacó Itachi en, en Japón.
4: De hecho, es muy interesante este vídeo, lo pondremos en nuestro Twitter para que lo, para que lo veáis. Tiene, está doblado al inglés, el caballero que aparece habla japonés, es japonés, el caballero. Y bueno, es muy interesante porque aparece un seminario y además nos cuentan muchas cosas. Y de hecho, en ese seminario, ¿qué dice? ¿Qué, qué, qué admite SEGA?
0: Pues, eh... Esto es alucinante, sí, sí, además. Ahí están Esto co- es alucinante. Sí, sí. Están contando el timeline de cómo se lanzaron las consolas y entonces está hablando de que bueno de que había un add para Mega Drive que era el 32X, el fatídico 32X para la historia de Sega y que luego se lanzaba la, la Saturn, pero que bueno, absurdamente en Japón primero se lanzó la Saturn, la nueva generación y después de entrar en una nueva generación lanzaron el 32X que era el add para la Mega Drive y ellos mismos la persona que está dando la conferencia admite lo ilógico de este movimiento por parte de Sega, parece increíble que en la página oficial de Sega eh pues admitan errores con tantísima claro, pero es
4: ese eh... es, es Japón, es que claro, esto es una pullita Sega América, que fueron los que se encabezonaron con esa carta en 2 x que sí, funcionaba sí. de lujo Genesis, o de Sega de Madre en Estados Unidos,
0: hmm, así es
4: pues sí, el venga, caso pues que la, más
0: la sorpresa viene cuando están mostrando los últimos extertores de la Mega Drive Y con el lanzamiento de la portátil Nomad, que era una una Mega Drive Es portátil, una
4: portátil que era una Mega Drive portátil y que además, yo la, la pude probar, la tuve en las manos Era un cálcero, bueno, era, tenía bastante fondo y tal, pero era bastante portátil, se jugaba muy bien, se veía muy bien la pantalla para la época y sin duda, uno de las sorpresas De SEGA, no sacó sé una mega portátil De lujo
0: sí. Esto salió solamente en Estados Unidos Pero han enseñado también eh, la SEGA Venus Que era un prototipo que nunca jamás se había visto en público, un prototipo de muy parecido a la, a la Nomad, pero muy, muy japonesizada, con colores muy parecidos a los, a los dorados de la Famicom, que es una pena que nunca salía ni siquiera en partidas pequeñas, porque ahora sería desde luego un elemento de coleccionista. Total. Eh,
4: Dani, tan japonesa como esta música que estamos escuchando Afterburner. Sí, señor. tema musical que nos ha gustado mucho y que además también tenemos a Dani grandes con el colaborador de din 40 este programa de videojuegos de bien caballé eh, carlos Ullua y manuel, manuel martín vivaldi ponían mucho ese tema y nos gustaba un montón de hecho recuerdo estar rogándoles que nos lo pasaran porque era imposible encontrarlo en aquella época y al final lo conseguimos y lo pusimos en, el, en nuestro programa Nota tapu es en 1997 sería creo
0: La verdad que es un pedazo de musicón la de Afterburner, otro de los addons que sacó SEGA también relativamente fallido, el SEGA CD, pero que dejó un montón de bandas sonoras como la que habéis escuchado antes de Batman Returns o, por ejemplo, la del juego este Hideo Kojima, Snatcher.
4: Final Fight también era espectacular esa banda sonora, Sonic CD, es que son muchos juegos. Final
0: Fight, sí, y, y por supuesto la de esta remasterización y casi muy cercana a la recreativa de After Bar, de uno de los proyectos personales de Yu Suzuki. Y hablando de Yu Suzuki, os vuelvo a comentar que vamos a tener en próximos programas aquí a Mark Ryan, arroba el FUNS eh, un, una especie de historiador de videojuegos que tiene un canal de Youtube que se llama Mark Ryan y donde podéis en, eh, encontrar, entre otras cosas, un maravilloso super eh, en profundidad eh, documental sobre Yu Suzuki y toda la historia de su vida, desde prácticamente desde que dedic- decidió eh, dedicarse a los videojuegos, incluso antes hasta el lanzamiento de Shenmue el año pasado
4: es un, es un reportaje es un documental que recomendamos desde Pixel Perfect Podcast y que es muy interesante para amantes de Sega como nosotros eh, hemos conocido datos que no sabíamos, lo cual nos sorprende y nos encanta porque efectivamente nunca, nunca, aprenderemos, o sea, nunca dejamos de aprender, así que muchísimas gracias Mac Royal y esperamos tenerte pronto en nuestro programa
0: la verdad, Terminamos Dani... con lo de SEGA Y empezamos con lo caliente, Dani Ah, Yo no sabía que no habíamos terminado Sí, bueno, me olvidaba comentaros que, que claro. en, 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 se Hablaron del proyecto cancelado SEGA Júpiter Que era un pro, el primer proyecto de consola después de Saturn, resulta que Sega se había planteado sacar después de Saturn una consola de cartuchos, si estuviera funcionado cojonudo una consola de cartucho de 64 bits y finalmente fue cancelada dejando paso a Dreamcast que sería a la postre la última, tristemente la última consola de Sega en luz. Y dicho esto, seguimos en Pixel Perfect. Os recordamos que tenemos una cuenta de Twitter. Síguenos en Twitter. Arroba el Pixel Podcast. Ahí, y vamos a pasar al, detalle, al debate sobre el estado de las
3: consolas. Pixel Perfect.
0: quita de SEGA en este caso eh, una buena banda Sonic sonora R, ¿eh? sí. muy, muy muy pegadiza y muy hortera muy hortera y muy
4: pegadiza, efectivamente
0: esta es la banda sonora de, de Sonic R para Saturn, esto se llama Radical City Living in the City hay que decir que pese a que la banda sonora es bastante hortera, el juego tenía su enganche pero era un juego bastante, bastante regulero para SEGA Saturn Bueno, Nacho, pues nada, ya estamos preparados para hablar de de las nuevas consolas y de todo lo que tiene que ver con ellas. Exacto, Dani
4: Estamos en Made in Japan Y vamos a hablar de las consolas Si escuchaste, hace un par de programas eh, Pixel Perfect eh, Conocerías eh, a Nacho, Cañas y Dani Grande Que son dos compañeros eh, Con los cuales estuvimos hablando En, aquel, en, aquella, en, aquel, en aquellas semanas eh, Sobre la que, las consolas Que estaban, las tenían en pre reserva Las consiguieron Hablamos un poquito con Dani Grande Que ya tenía la, la Xbox Series X Y luego Nacho estaba pendiente de que le la PlayStation 5, pero ha pasado el tiempo y es lo que tiene, ahora han tenido el tiempo para disfrutarlas, han tenido el tiempo para tocarlas para jugar con ellas y por eso los hemos traído de nuevo, para que nos cuenten sus interacciones y sus emociones y sus pasiones, qué es lo que les ha gustado, lo que más, lo que menos los juegos que han probado, un poquito de todo, lo típico, una, una conversación de amigos en un bar con unas tapitas hablando de la vida y del amor El Así que, Dani. El
0: cuarto cubata Nacho, Preséntanos
4: a los compañeros aquí. Señor
0: Nacho Cañas Buenas tardes de nuevo
4: Hola, buenas
1: tardes. Ya tengo la PlayStation 5 a mi lado. Es casi tan alta como yo, pero… Pero ya, ya está a mi lado.
0: Bueno, pues ¿qué tal qué tal es tener…? Pues, ahora mismo llevas eh, 11 días, ¿no? 12 días con una PlayStation 5 en casa. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la experiencia?
1: Pues, mira, la verdad es que tal y como imaginaba. Eh, está siendo… Voy a ir por punto, punto por punto. Eh, sobre todo comparando con la anterior que tenía yo, que tenía una PlayStation 4 Pro. Y lo que primero he notado es el silencio, el silencio absoluto, o sea, la falta de sonido, porque la PlayStation 4 Pro era una fiesta, cada vez que la ponía, sobre todo si estaba mi chica durmiendo al lado lo que sea por la noche, era en plan, por favor, me, me está dando vergüenza que escuches esto, que no, no, es, no es algo de un producto en 2020, que, que suene como una lavadora una vieja sí, sí. entonces lo, lo que primero he notado es el silencio absoluto, no se escucha nada, solo cuando lo inicias lee un poco el disco y escuchamos pues, nada ligeramente y después nada absolutamente nada, tanto ah. de pie como tumbada ¿eh?
0: en, teoría, no, en sos... teoría has tenido suerte ¿no? porque se supone, bueno, se ha visto que, que hay dos modelos de la Play 5 y llevan un ventilador diferente, uno hace más ruido que el otro entiendo que el tuyo te habrá tocado con suerte hay otras consolas que también eh, hacían un poco demasiado ruido el lector de CD, en tu caso nada de nada ¿no?
1: Sí, sí, yo lo he oído por ahí en algunas opiniones, pero en mi caso no, no puedo decir nada. Todo perfecto. Luego… La semana pasada, ¿Eh? dime, dime.
0: Sí, sí, la semana pasada estuve, estuve aquí dando las primeras impresiones que tuve del DualSense, pero tú lo has mirado mucho más en profundidad y yo creo que este es el punto diferencial de la Play 5 realmente, ¿no?
1: Efectivamente, tú estuviste probándolo en el Astro Room, que, que es una al final, un juego que está hecho para para demostrar las habilidades de ese mando, a la falta de ver cómo lo integran el resto de juegos. La verdad es que por la falta de juegos nuevos no, es difícil, pero bueno, tanto el box Snacks que has he dicho antes, como, como alguno de Play 5, como el God of War, que he estado probando, sí que tienen implementado el nuevo mando. Entonces, la verdad es que ya tienes mucha curiosidad, porque ya lo estoy viendo venir de los nuevos juegos de PlayStation 5 que vayan a salir, tienes curiosidad por qué habrán hecho con este mando que cómo, cómo habrán implementado la vibración para determinadas qué cosas. Por ejemplo, antes estaba probando el Worms, el que habéis anunciado de Plus, eh, que es una especie de Battle Royale, y es súper curioso porque cada arma funciona el gatillo de una manera. Entonces, tienes ganas de coger armas solo por probar el gatillo. Eso es algo que, que no pasaba antes y que lo veo bastante revolucionario, más que nada por la curiosidad que te, que te presta un incluso un juego que no te interese mucho y dices, pero ¿habrán hecho algo aquí? ¿Cómo será? No sé si en unos años esto ya pasará el la novedad, pero ahora mismo de momento es es muy curioso y está muy bien hecho. Hay cosas que dices, ¿cómo han hecho esto? ¿Qué brujería? ¿Qué tiene aquí dentro señores? Dentro del mando.
4: Sonia ha hecho muchísimo hincapié en el tema del mando. eh. Ha hecho muchísimo hincapié. Es una de las... eh... Eh, cosas que más han destacado desde, desde el principio de la consola, que va a ser un mando espectacular y se está viendo y se está confirmando
0: yo creo que han dado en sí. el clavo esta vez eh, porque han intentado hacer muchas cosas con el DualShock eh, y desde el primero hasta el cuarto prácticamente no han conseguido innovar nada intentaron algo raro con el Six Axis intentaron algo con el DualShock 2 de lo que tuvieran diferentes eh, niveles de presión los, los, los botones no funcionó intentaron el Six Axis, no funcionó metieron el, la la pantalla táctil en el, en el en el DualSense 4 y bueno sí que la puedes llegar a usar pero no va nada pero yo creo que aquí sí que andan en el clavo ¿eh? yo creo que esto sí que se puede implementar pues prácticamente en todos los géneros sí que es verdad Nacho que, que lo gordo está en los gatillos no aparte de los gatillos es los que da la resistencia a esa sensación tan brutal y luego bueno un poquito más de nivel de vibración pero, pero lo gordo es lo, los gatillos
1: Sí, es con los gatillos y sobre todo que también ahora el, eh, el audio que sale del mando es bastante mejor. Antes estaba en la PlayStation 4, pero ahora tiene una calidad de audio bastante mejor. Entonces, si tú añades el, eh, un pequeño sonido a la resistencia del mando, ya es un gatillo total. ¿eh? Ya es un, un arco, ya es, o sea, por ejemplo, si tú tiras un arco, se escucha una pequeña tensión dentro del mando. Al provenir de tu propio dedo, te, te lo crees más. Entonces, creo que la conjunción de esos ambos elementos es, es fundamental ¿eh?
0: en la Dani grande,
1: qué señor.
4: ¿Cómo? Has estado ya con la consola más tiempo que, que Nacho Cañas. Eh, nos contaste en el en anterior programa, en el episodio número 6, eh, tus impresiones. Ya tenías la consola un, un, unas horas y bueno, eh, ahora que ha pasado el tiempo, cuéntanos un poquito así en general qué impresiones tenéis, tenéis bueno, qué
0: has tenido después de estas semanas. Dani grande tiene una serie una X.
4: Sí, ¿qué he dicho? ¿He dicho PlayStation 5 otra vez o qué?
0: No, creo que no has dicho nada.
4: Ah, pues sí, tiene una serie de keys. Ah, vale, ok. Has es dicho que consola. Li... Es que Dani Grande siempre ha tenido la Play, le tengo ahí como encazado. Sí, sí, ha
0: cambiado de banda, es una cosa increíble.
4: Nah, tenía también la Xbox, lo comenté otro día, la 360, creo que dijo. Bueno, pues nada, sí,
0: Dani, si es que está muy ocupado bueno, Dani, llevo... porque tiene que abrir la puerta para que entre el gato tiene que abrirla para que vuelva a salir y así
5: A ver Dani, si me gusta. Que, me
0: sí. que nos tienes en las cosas ¿qué tal la, también, ¿qué la Xbox Series eh, X después, eh, de, eh. después de 20 días en tus manos?
2: Pues mira, la verdad es que, que súper contento, sí que es cierto que es una lástima el no tener ningún juego realmente de esta generación para sacarle el, para todo el partido que, que me gustaría, ¿no? no tienes una experiencia en un juego que digas es impresionante, se nota muchísimo el salto. Eso es una pena, una pena. Yo al final estoy tirando mucho de, de catálogo pues, uh, de Xbox uh, One, mucho también de juego indie, que se ve muy bien. La verdad es que es cierto que se ve muy bien. El tema de 60 frames por segundo es espectacular. El tema de HDR auto en general funciona muy bien. También uh, si tienes una tele que esté bien en 4K la verdad es que que la diferencia es notable pero yo lo que más estoy apreciando es eh, por un lado la velocidad de todo de arranque de carga de saltar de un juego a otro esa parte como experiencia dentro del juego es espectacular Eh, el silencio como comentaba Nacho también es que no se le escucha en absoluto en ningún momento a la consola y luego todo lo que es dentro del ecosistema. Para mí la principal ventaja que tiene a día de hoy Xbox frente a PlayStation es el Ultimate Game Pass, la principal. Creo que a nivel de hardware no tiene ninguna en particular. De hecho, yo estoy deseando probar una Play 5 y probar el mando porque me apetece muchísimo, pero creo que tiene la suscripción de Ultimate Game Pass y el ecosistema general de que ha gestionado Microsoft con el Cloud, con el poder jugar en, en el ordenador, en el móvil, con todo esto todo lo que tiene de aplicaciones móviles que se configura todo, se maneja todo desde el móvil esa parte yo creo que está súper súper bien el interface, viniendo de una Play 4, me está costando un poco hacerme a él, pero es cierto que también que es un interface que hay que dedicarle un poquito de tiempo a personalizarlo. Y una vez le dedicas ese tiempo y lo pones a tu gusto, pues es mucho más, más intuitivo.
4: Pero debería de primeras este, este, ¿estás adelantando un poco? Porque hablaremos también del interface eh, de lo que es PlayStation 5. Claro, claro, pero
0: está bien, hombre, está bien.
4: Eh, sí, bueno, oye, pero vamos a, vamos a también preguntarle que es tengo curiosidad por saber qué es lo que más te ha gustado. Lo que tú elegirías de lo que más te ha gustado de la consola.
2: Para mí, el ecosistema que tiene ahora mismo de con, con suscripción, pero también todo lo que es pues lo que decía la parte de cloud, todo lo que tiene que ver con el móvil, no sé, al final, yo creo que es un poco todos los servicios adicionales a la propia consola que hacen que, que el, cuando estás comprando esta consola no solamente estás comprando una máquina, ¿no? estás comprando pues todo lo que lo rodea y, y una experiencia de juego mucho más completa que a lo mejor la que tenías en, en la generación anterior. Para mí es como que se ha actualizado mucho, eh, porque realmente eran muchos años desde la última consola. no Se ha actualizado mucho el, la forma en la que jugamos y en la que esperamos eh, en la que esperamos que se comporte una videoconsola, pues a día de hoy yo tengo Netflix y estoy jugando, estoy viendo a lo mejor una película en mi ordenador, pero es que luego por la noche la veo en la tele y es que además me recomienda algo que me puede gustar, ¿no? Pues ese tipo de inteligencia, un poco machine learning ¿no? y, y algoritmos que está... Están más, más pensados en el consumidor Creo que todo eso lo ha implementado muy bien Microsoft eh, a todos los niveles
0: eh, Bueno, has hablado antes del auto HDR Esto a mí me interesa mucho En el, los juegos retrocompatibles ¿Qué tal te ha parecido? Porque sí que se ha visto que en algunos Los juegos más oscuros parece como que está muy bien ajustado Y los juegos que tienen más claridad Como que quema un poco la imagen No sé qué te ha parecido a ti
2: pues mira, es, es cierto que en general la verdad es que funciona bastante bien. Es decir, yo si no estoy fijándome en cómo está implementado el HDR, por lo general no me salta ni... no, no me chirría en casi ningún caso y se nota. Eh, es verdad que hay un juego, por ejemplo, Destiny 2, que van a sacar un parche dentro de poco, el, el HDR automático está mal implementado y hay zonas oscuras que se ven blancas, ¿no? que, que se ve como con brillo. Pero es raro, es raro. Yo creo que en general funciona bastante bien. Y es, también es cierto que muchos de los juegos... Te implementan un modo de configuración de HDR, eh, que no sé si estaba antes o no, porque no os he jugado, pero que te permite ajustar también los balances también de segundo television
0: y lo que lo tengas configurada. Mm. Nacho, lo mismo, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos?
1: Lo que más me ha gustado es la rapidez, la rapidez instantánea prácticamente para todo. Eh,
0: creo
1: que es lo que va a notar todo el mundo. De hecho, ahora vas a una, una Play 4 y parece una consola de hace 7 años, que es lo que es realmente. Y, y es que, en, antiguamente… Bueno, antiguamente, o sea, hace una semana, tú cuando jugabas, te también encontrabas con tipos de carga. Y mirabas el móvil, te levantabas por un café lo que fuera. Ahora, de la hora que juegas, juegas 89 minutos. Es prácticamente todo el tiempo jugar. Con lo cual… Hostia, juegas 89
0: minutos… Pero esto es impresionante. Juegas 89 minutos en una hora. <risa> es sí parar. Fíjate, fíjate <risa> lo rápido
1: que vas, que juegas más tiempo. Pero… <risa> Pero una cosa que pasa es que, por ejemplo, si tienes un 10 minutos porque estás esperando algo a que se hagan las lentejas, por ejemplo Antes te, te lo pensabas, te decías, venga, voy a encender la Play, pero va a tardar, si ¿sí hay actualización Ahora no, ahora, venga, sí me compensa Entonces, creo que algunos usuarios de Switch eh, lo decían porque era encender y jugar automáticamente Y esto, ahora se ha extrapolado a esta, a esta PlayStation 5 Luego que también encender. otra cosa, dime, dime
0: no, no, que hay que decir que Nacho Cañas es una persona que tiene no sé cuántas eh, miles de horas dedicados a videojuegos Y otros mi, no sé cuántos miles de horas dedicados a lentejas Aunque sea un influencer con mil eh, seguidores en Twitter, esa es su vida A mí me ha recordado
4: cuando he hablado de la Playstation 4 Con el tema de las lentejas me ha recordado el Spectrum Que sabes, pues eso, llegabas a casa, dejabas las cosas, cargabas el Spectrum Por eso cargar la cinta, cinco minutos después ya podías jugar Extrapolado evidentemente a lo que es la velocidad del 2000 y pico.
0: Ya, pero el GTA V en una Play 4 no tarda menos que un Spectrum en cargar, ¿eh?
4: No, no. no. Tarda un montón, pero claro, no compro. Una Play,
0: Play 4. Sí,
1: sí. Y bueno, ya hablemos bueno, de la día... actualización. Perdón, que es que ahora se descarga. iba a decir. Eh, 30 segundos, un minuto y medio, dos minutos como mucho. Lo que antes eran 15, 20, 25. Entonces, ese es otra, otro hándicap que antes tenías que ya ha desaparecido. totalmente. La velocidad de la tarjeta de red es asombrosa. Lo cual también... Mm tiene importancia en la memoria que es verdad que tenemos menos de un tera pero es que ahora es mucho más fácil Bajar juegos para poder borrarlos Viene un colega, te bajas un juego de Lucha de Street Fighter en nada Entonces o sea, no, te, no te compensa tenerlo ya bajado No te voy a decir que no, que me gustaría tener más Memoria, pero desde luego no se echa tanto en falta
0: Eso, la verdad que da la sensación de que han mejorado Muchísimo los servidores de Playstation Una cosa que le hemos echado En cara, en la, bueno, la generación de Playstation 3 Era bastante dramática. en la de Playstation 4 Era regular al principio, mejoró Al final, y parece que en Play 5 Ha mejorado un montón la calidad de de Los servidores Eh, Dani, en en, en Xbox Series X Hay bastantes quejas de que los juegos están descargando Despacio ¿Te ha pasado o no?
2: Pues no Es curioso, la verdad es que a mí no me ha pasado De hecho, vamos, yo tengo fibras 100 megas Y en general va a tope la descarga yo no he tenido problema eh. todo lo que sí, he ido es que descargando. Esto siempre
0: nos pasa, que hay un montón de cosas en Twitter, un montón de cosas en Twitter, y cuando lo comprobamos nosotros, nunca pasa. Nacho, venga, vamos a hablar de juegos, que es ahí lo que estamos aquí. ¿A qué has estado jugando? ¿Qué te aporta a nivel de juegos PlayStation 4, PlayStation 5?
1: Pues mira, yo estaba jugando al Tsushima, que lo comencé en la PlayStation 4 Pro y lo he acabado precisamente hoy en la PlayStation 5. Y la verdad es que tiene el doble de frames y se nota bastante, se nota bastante, sobre todo en un juego tan de espadas como este, de, de luchas, de velocidad, de movimientos, de bailes, eh, de ataque, por decirlo de alguna manera. Y, y da gusto jugar, es, es mucho más realista, entre comillas y bueno solo te puedo hablar de ese y del Bug Snacks que era el que regalaban de PlayStation 5 que era que sí los dos únicos juegos que he jugado estoy deseando probar el Maiz Morales que dicen que también se nota bastante lo que es la fluidez y la rapidez en cargar pero ya te digo en el por ejemplo en el Tsushima, que antes yo me acuerdo el viaje rápido no era tan rápido ahora el viaje rápido es instantáneo creo que esto va a cambiar la ¿Ya? forma de diseñar juegos sobre
0: todo <risa> sí sin duda sin duda sin duda, porque además, claro, todas las consolas cuentan con un SSD, entonces es algo ya que, que se va a usar sí o sí.
4: Cambia muchísimo la experiencia. ¿eh? Yo, de hecho, de hecho, yo hay un juego
2: que, que en su día intenté jugarlo y no fui capaz, que es Witcher 3. Y eso que me encanta de Witcher, me he leído todos los libros, o sea, me parece brutal, pero era porque cada vez que me mataban tardaba en cargar eso. Eh, eh, pues no sé, cuánto era, para mí eran 5 minutos de carga cada que moría. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, está en Ultimate Game Pass y seguramente lo, lo recupera en algún momento. Eh, precisamente porque entiendo que los tiempos de carga no van a ser ni mucho menos parecidos. Entonces, parece que no, pero al final son pequeñas cosas que... En que en el momento en el que es acumulativo pues oye, se nota muchísimo
4: ¿eh? no, y es cara de la vida, ¿eh? es solo de, le, le tienes que probarlo, tío. tienes que jugarte de Witcher o sea, eh, a jugar. son,
0: son, hay, hay cosas que me están sorprendiendo a mí que se suponía que los juegos iban a cargar mucho más rápido, se iba a notar bastante los tiempos de carga en Playstation 5 que en la Series X y todas las pruebas que se han hecho, los, los juegos cargan igual, incluso en algunos casos está cargando un poco más rápido en Series X y los juegos iban a rendir teóricamente un poco más en Series X y ...y se ve que están rindiendo igual y si acaso un poco más de rendimiento en PlayStation 5. O sea que al final no veo mucho margen para arrepentirse de comprar una consola o la otra, de momento... ...porque el rendimiento es muy parejo y sí que, bueno, ahí estamos a la espera de lo que pase con los exclusivos, entiendo, ¿no? Mm,
4: Los juegos juegos es lo más importante al final, lo que va a decantar la balanza de un lado u otro... Y bueno, yo en este sentido, claro, habéis comentado que habéis jugado a juegos de, pues de la PlayStation 4 y la Xbox an- de más antiguas la... y ahora estamos en una nueva generación, queremos nuevos juegos. ¿Cuáles son los juegos, qué juegos estáis esperando con más pasión? Por ejemplo, Dani, Dani Grande, Xbox.
2: Yo, mira, si estoy sincero, ahora mismo de lo que está anunciado, no hay ninguno que diga, uff, este. Yo creo que vamos a tener que tener paciencia y esperar un poquito, igual un año, para tener juegos realmente potentes Porque es que en el caso, quizá jalo te puedo decir Pero que a mí tampoco me entusiasma Como uh-huh. franquicia, eh, pues tampoco me llama la atención Que seguramente lo compre aunque solo sea por ver De lo que es capaz eh, La consola, no porque sea un juego Que me apetezca una barbaridad
4: bueno, luego, ¿quién sabe. te digo que no tengo prisa Luego a lo mejor te, te lo compras y te encanta Que puede sí, pasar, sí, ¿eh?
2: sí, sí. Puede ser, puede ser, ¿eh? y he jugado varios Halo y bueno, que me los he terminado y bien Pero bueno, no es mi, no
4: es mi franquicia favorita Es que Halo es un, un juego muy importante, es un titán para, para Microsoft Y evidentemente van a poner todo el cariño y es que se están esforzando al máximo Para sacarlo lo antes posible y contentar a todos los jugadores Y en tu caso, Nacho, cuéntanos, ¿cuál es pues tu mi... juego más esperado de PlayStation 5?
1: Pues mira, te voy a decir tres, dos anunciados, eh, como el God of War Ragnarok Eh primero me gustó muchísimo muchísimo y, y de hecho el final te deja un gran de más y habrá que ver este Ragnarok que tanto este Ragnarok como el Horizon Zero eh, Forbidden West eh, ninguno de los dos se sabe realmente si es exclusivo de PlayStation 5 o no, pero, mm-hmm. pero desde luego va a estar desarrollado pensando en esa, en esa consola, eh, lo intentaré sacar en la PlayStation 4 por los millones de, de consolas que están puestas ya ahí, pero desde luego esos son los dos que más me interesan, anunciados, sin anunciar desde luego hay un proyecto de Nautido que en marcha tras este la Sobat 2 y, y habrá que ver qué, con qué se meten.
4: Lo de God of War es el tráiler este que sacaron durante la presentación, ¿no?
3: Que básicamente sí, solo era el logo.
1: Un título que se llama Ragnarok y continúa la historia que acaba sin un final muy cerrado en la, en la primera parte.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos con el debate viendo las nuevas consolas. Y seguimos escuchando música de videojuegos. Esto nunca para en Pixel Perfect. Os recuerdo también que tenemos nuestra cuenta de Twitter donde podéis contactar con nosotros y seguir todas las novedades del programa, es arroba elpixelpodcast. Y estamos escuchando música de videojuegos, en este caso música, esta música que utilizaron para el trailer del Cyberpunk, el lanzamiento del año, que ninguno lo habéis comentado como, los más de, como el más deseado, pero sin duda que lo es. Y estamos ya, ya de verdad, en la la recta rampa final, recta final de lanzamiento. El juego sale dentro de nueve días, el 10 de diciembre, que es el mismo día de los Game Awards, de lo que no vamos a hablar hoy porque ya estamos a punto de terminar y llevamos 82 minutazos de programa. Oh, mamma
4: mía. Pues sí, eh, a mí me interesaba saber un poco más de las impresiones. Por ejemplo, Nacho ha hablado del mando de PlayStation 5 y Dani Grande, bueno, también tiene que tener su espacio para hablar del mando de Xbox Series X, que al final la novedad más grande que tiene respecto a los anteriores es el botón este de compartir partidas en vídeo y incluso cómo, cómo lo ves el mando.
2: Que, que ya me dirás tú bueno yo es la verdad que no lo voy a usar eh, creo que nunca nada el mando al final es muy continuista está yo creo que está muy bien hecho que está perfeccionado lo que ya era muy bueno y a mí de sensaciones y de manejo me encanta me parece comodísimo y me, y me alucina, pero claro al final es pues eso un mando de Xbox muy parecido yo he notado un cambio desde el de 360 ninguno de los cambios lo después no he notado un cambio espectacular y en este caso tampoco a mí me está parece yo, que es un mando prácticamente perfecto
0: ¿Qué? Sí, sí, el mando, el mando de Xbox a mí me parece que es eh, a nivel ergonómico es prácticamente inmejorable. O sea, tú coges el mando y te queda se te quedan todos los dedos en la posición perfecta para jugar. Y ahora ya está un poco por detrás en algunas cosas del de del, del PlayStation 5 por ese por ese haptic feedback del, del DualSense. Oye, os voy a hacer una pregunta un poco off topic. Eh, teniendo en cuenta que en hay juegos de nueva generación y teniendo en cuenta que en ZEX ahora mismo te compran la consola, la Play 5 te la compran por 692 euros en una tienda, te la compran 192 euros por encima de su precio y la Series X te la compran por 585, teniendo en cuenta lo poco que hay de juegos, ¿en algún momento os plantearíais vender la consola y volverla a comprar después?
1: Yo, por mi parte, no. Más que nada, porque. Para una cosa me hace ilusión en la vida. No, no. no voy a revenderla por ciento por y pico euros. Otra cosa es que adquiera una así de repente en Amazon y pueda revenderla. Pero la verdad es que me parece un poco inmoral. Me da pena esa pobre <risa> gente que lleva que, que una PlayStation de hecho y tiene sí. un, colega, un colega que ya le convenció para comprársela la pompa. Y, y se le ha pasado. Y sí, la ha intentado comprar, ¿eh? Pero se la han quitado cuando la tenía metida en el carrito.
0: Ah, pero que ha habido. Bueno, sí, está. La verdad Esta que hay que, no que también alabar que que PlayStation está consiguiendo sacar stock de debajo de las piedras para poderlo poner en las tiendas.
4: Claro. Sí, en diciembre van a poner más consolas. De Microsoft no sabemos mucho aún, pero vamos, no hay consolas. De hecho, queremos hablar de cuántas consolas han vendido y están vendiendo todo. O sea, 40 mil y pico Mira. las de PlayStation, Xbox 100 mil y pico. O sea, están vendiendo como churros, así que habrá que esperar.
2: Nacho, ¿qué tal? Yo tengo un amigo que he conseguido comprar hoy, perdona, la Xbox Series X en Amazon Alemania. Ya eh, consigo comprarla. Ah, bueno. Hoy, que han puesto stock en un momento y la ha pillado. Joder. Que le llegue o no, porque para que le llegue eh, el 15 de diciembre, ya veremos.
0: Ya, ya. Eh, Nacho, ¿qué tal la interfaz de PlayStation 5? Que es una de las cosas que, que de las que más se ha hablado también.
1: Pues la verdad es que muy cómodo, eh, al principio llegas y tampoco sabes muy bien ubicarte eh, Pero bueno, de hecho de menos un, falta un sistema de carpetas que no tiene, tú ahora no tienes todos los juegos deslavazados allí No puedes organizarlos, yo que soy bastante metódico dentro de lo digital pero, pero bueno, la verdad es que el nuevo sistema, sobre todo la rapidez también una vez más Antes te metías en un grupo de chat y era el infierno porque te sacaba del juego, se abría el esto y ya te habían matado y ahora mismo es, es todo como, como minimizado encima del juego y te permite u- utilizar varios eh, menús a la vez. La verdad es que es muy muy útil. El sistema de tarjetitas que han abierto para que puedas acceder directamente desde fuera a una parte de un juego. Una vez más lo que te hace es querer jugar. Que te metes en ese sistema y dices, Ay, me falta un trofeo de recoger no sé cuántas plumas. Y me quedan dos aquí. Te metes directamente y te deja en la parte del juego donde tienes que recoger esas plumas. Lo cual es que te incita a jugar. Está todo hecho para una máquina de traga perras, pero sin sacarte tanto dinero.
0: Sin sacártelo poco a poco, te se lo, se lo sacan de golpe. Bueno, venga,
4: hablamos de ello además en los episodios anteriores de Pixel Perfect. Y es una de las cosas que más me llamó la atención: el tema del sistema de tarjetitas, cómo funcionaba. Eh, y la verdad es que ahora que lo confirman, suena muy bien.
0: Venga, lo dejamos para el final. ¿Qué habéis estado jugando esta semana?
4: Venga, empiezo, empiezo yo y ya venga, luego continuamos. Yo he estado jugando oiga a Lori, que al final me puse la semana pasada, lo he jugado un poquito y me he dado cuenta de que me he hecho mayor, ya, los juegos de plataformas no son para mí, me he dado cuenta, me mola mucho, es muy bonito y tal, pero no tengo paciencia, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también eh, llevo un par de días jugando al, Doom, eh, al último Doom, me está molando un montón y probablemente nos hagamos una review en el futuro de este juego.
0: Eh, bueno, el Doom, Doom Eternal, hablamos, claro.
4: Claro, ah, no, Doom Eternal. Doom, Doom Eternal. Claro, el, último, eh, el último Doom.
0: ¿Qué te está pareciendo? Porque a mí me, a mí las primeras sensaciones que me da es un juego casi más parecido a Quake que a Doom, con ese doble salto, como que meten... Es un poco grandes éxitos de de Software, ¿no?
4: A ver, hubo un reboot, creo que fue en el 2016, sacaron otra vez el Doom, y, y hicieron, eh, hicieron un desarrollo en plan de... Vas por una zona, llegas a un sitio, está lleno de, de enemigos Te los cargas a todos, se abre la, la zona siguiente Y así, así, así vas por el juego Y esta es simplemente la continuación de la historia Han llegado los, de, pues ya ¿lo sabéis, zoomer marine espacial que mata, que mata a demonios y demás seres infernales Y los demonios han, han invadido la tierra Y simplemente, pues este, el Dunga y este es, Va y salva, bueno, intenta salvar la tierra Yo es que claro, llevo una fase
0: Juego Pero vamos, un bolón. bolón, bolón, bolón. Cañerísimo donde los haya, violencia total, ambiente demoníaco con hard rock sí. y tal tiene además
4: el mismo sistema de combos de que te puedes según el tipo de arma y donde le pegas al enemigo, se hace tambalear entonces te acercas a él, metes un puñetazo o utilizas la motosierra es muy sangriento, pero mola eh, mucho Es
0: muy bestia, y a mí me ha sorprendido eh, que mejora mucho eh, lo que es el, el diseño y la dirección artística de lo que era el Doom que ya era bastante bueno, se nota que Doom es un juego que siempre lo hacen con todo el amor y todo el mimo del mundo
4: Y del software, vamos, tiene un cariño y otros años, evidentemente
0: Nacho Cañas, ¿tú habías Jugaba el Ori y tampoco te mataba, ¿no?
1: Efectivamente jugué el Ori me parece muy bonito, me parece una historia pues como muy de película de Pixar, pero pero el juego sí me aburre. Le eché un par de orillas y lo, lo acabé tirando.
0: Pues es increíble que este es uno de los juegos más deseados del de, de año y está nominado a Mejor Dirección Artística eh, del Año en, en los eh, Premios GOTI y de dos personas que lo han jugado en este podcast, a los dos no le va, pero bueno, ¿qué va a, a hacer? que
4: es muy buen juego, pero claro, pues, yo qué sé, a mí ya no me apetece jugar. No, no, cosa, somos Dios.
0: totalmente sinceros, oye, y si hay un mm. juego que le dan un 10 y a nosotros no nos gusta, pues no nos gusta, ¿qué debemos hacer? Eh, yo no lo he jugado de momento, o sea que ya os diré, Nacho Cañas, ¿qué has estado jugando estas últimas dos semanas?
1: Pues mira, me ha acabado por fin el Tsushima, eh, le he echado 47 horas al final eh, y la verdad es que genial, me ha gustado mucho, se coge mucho del, del, de Witcher 3 y se nota, sobre todo en las misiones. Antes lo que hablábamos de Lori, lo que me sucede es que yo ya necesito para jugar un hilo argumental y que me cuente una historia, me quiera contar una historia junto a todas las mecánicas. Eh, Con lo cual, eh, esto Sushima lo hace extremadamente bien. Hablas con un aldeano que te comenta que en una montaña ha habido rumores, te acercas allí, encuentras un tío pescando, tal... Y sigue un hilo argumental para llegar a un final de la historia. Y casi, casi todas las historias, excepto algunas de recoger flores, por decirlo de alguna manera, tienen un argumental bastante adulto, con temas controvertidos como homosexualidad o incluso pederastia, hay temas truculentos dentro del juego que no, no, no se esperan en, en juegos de triple A de ese, de ese calibre antiguamente, y, y la verdad es que siempre tienes ganas de jugar otra, otra partida más para ver qué, con qué te sorprenderán argumentalmente, más allá de la historia principal que también está muy bien, pero joder, esto es creo que lo interesante, un juego que te incite a jugar y, y ya no solo por matar eh, Bárbaros, que es lo que haces durante toda la partida, sino por descubrir historias y qué habrá más allá detrás de ese seto donde hay un señor escondido.
4: Además, está basado en es, es historia real. Los bárbaros es que son coreanos, chinos, o, ¿Son, o mongoles, son mongoles. Son mongoles. O qué? Ah, mongoles. No mongoles.
1: Ah,
0: bueno.
1: Y que te sientas identificado, claro. <risa> no, no, claro. Hay algo terrible que durante todo el juego, ya día que 40 horas, sigue diciendo, oh, no, es una flecha mongola. Y yo me seguía riendo. <risa> Pero bueno, con <risas> voluntaria del gosel Ay, el susino.
4: Y Dios. Eh,
0: eh, la, la diferencia entre. Porque además lo has empezado a jugar en PlayStation 4 Pro y a mitad de partida lo has pasado a PlayStation 5. Eh, el cambio notable.
1: El cambio notable, efectivamente. Sobre todo en los frames, que tiene el doble exactamente. Y luego la velocidad. O sea, antes eh, que te mataban o el cargar partidas desde un inicio, eh, ahora es prácticamente inmediato. Ahora, antes, pues tenías. tu tiempo de coger el móvil y mirar Twitter.
0: Dani Grande, ¿qué has estado jugando esta semana? Estas dos semanas.
2: Pues mira, estas dos semanas he vuelto a Destiny, eh, que pensaba que iba a volver a tocarlo, la verdad, porque no apetecía nada, y, y lo he recuperado eh, ahora en Xbox, y la verdad que bastante bien, después del último update y en la última temporada ha metido bastantes mejoras. Es cierto que yo creo que una persona que entre a jugar a Destiny ahora que no haya jugado nunca, eh, no se va a enterar de absolutamente nada, porque hay tantísimo contenido dentro del juego y tantísimas dinámicas, que yo creo que ahora mismo, si vas a empezar, échale paciencia, porque es bastante loco, y, y estoy a empezar, la verdad, a darle otra vez un poquito. Y luego, comentabais vosotros la parte de y yo estu- lo probé, sí me gustó, es cierto que tampoco me enganchó, pero yo creo que más que porque sea de plataformas, o porque es una plataforma más tradicional, eh, para mí se me hizo un pelín lento, vale, se me hizo un poquitín lento y no demasiado eh, retador en cuanto a dificultad. Sin embargo, pillé celeste, que soy un poco pesado con este juego, pero es que es cierto que me ha dado una sorpresa enorme y estoy ya a puntito de terminármelo y os recomiendo que, aunque no os guste el plataformeo, eh, lo probéis. Porque es un juego que tiene una curva de aprendizaje muy bien diseñada, que es una dificultad también muy ajustada. Los, los diseñadores, la verdad, es que son genios, malevolos diría yo, porque te van poniendo siempre al límite, momento tras momento. Y, y a veces en ocasiones que incluso se siente más como si fuese un juego de lucha en el que tienes que tener el timing perfecto, la ejecución perfecta, el momento perfecto para hacerlo que un plataformas, entonces yo lo recomiendo, luego tiene una historia además en paralelo quien quiera que disfrutarla pues fantástico pero tampoco es necesaria que cuente un poco la historia de la protagonista que, que está viviendo un momento de depresión y cómo se siente ¿no? y todo es un, un poco una metáfora de un viaje interior para superar eso que se representa en la escalada de una montaña de lo que trata el juego al final una montaña entonces, yo os digo si podéis darle una oportunidad, creo que, que puede, os puede enganchar, os puede gustar es un juego yo creo perfecto para jugar por ejemplo en Switch eh, porque son partidas muy rápidas eh, muy bien pensado en que mueres mucho, pero es muy rápido volver a intentarlo y es muy, muy reconfortante y, y sienta muy bien cuando de repente consigues pasar esa pantalla ¿no? Mm. Luego, no, no voy a entrar más en detalle al juego porque tiene mucha profundidad y muchos detalles que yo creo que son fantásticos pero de verdad, aparte que está hecho con muchísimo cariño, me sorprendió, por ejemplo, una cosa que yo flipé, y es que en uno de, las, de los niveles, en... ahí para, digamos que puedes conseguir en el momento, pues, secretos para acceder a partes más complicadas del juego, ¿no? Y hay uno de los niveles en los que yo llego a una pantalla, me encuentro ahí, pues, una cosa un poco extraña en la que no podía acceder, y para poder acceder tenías que hacer un truco que es de Super Mario Bros. 3 de NES, básicamente, uh-huh. que no sé quién habréis jugado o no, pero es oh, quedarte al principio del nivel número uno, quedarte agachado encima de un bloque blanco, te metes como por detrás de la pantalla y entonces puedes acceder a un pues un el pues bloque
4: pequeña, pero mejor te han te han hecho ahí interno, ¿o quedarte
2: agachado un rato encima uh-huh. sí sí bueno este, por supuesto absolutamente sí sí yo creo que al final entonces, es un Es este, ¿no? que de muchísimas otras plataformas Sí, bueno, es de hecho ni siquiera un easter egg porque esto está, o sea, para conseguir eh, acceder a un nivel un poco en paralelo del juego Claro, que tiene que vez,
4: pasar sí o sí Mucho más
2: sí. difícil, mm. tienes que hacerlo, o sea, que, que no es parte integral del juego, ni siquiera es una anécdota Pero que, que está inspirado en eso y que claro, yo digo esto, si no lo has jugado Mario 3, sacar esto, no sé qué lo habrá sacado Bueno, sí, nada, no. nada. Pero bueno que en general,
4: muy recomendado Pues menos, me sorprende mucho, me ha gustado lo que has comentado y le voy a echar un vistazo, ¿sabes si está en PC
0: Sí, sí, está en PC, está en todas las plataformas está, está en P- Xbox, eh, todas las Xbox Está en PlayStation 4, en PC, en Nintendo Switch bueno, Y Dani, lo probaré, no, no, lo probaré. no es que tú ver, des la si chapa dicho de
4: todas las plataformas, Dani si con eso...
0: No es que tú des la chapa con este juego, Dani Sino que el juego tiene un 91 en Metacritic Y además es uno de los poquísimos juegos que IGN Que es, bueno, es un poco eh, referencia mundial a nivel de reviews Le dio un 100 O sea que este juego deseadísimo pues nada, yo tengo muy poquito que contar He estado jugando, sigo jugando al Alien Isolation Ya os he comentado, ya sabéis todos que soy bastante Manco en general, y de hecho he tenido Que estar jugando con la con la inestimable Ayuda de Nacho, que como sabéis Es un paladín, pero un poquito rogue Y gracias claro, a te que... te el... como rogue,
4: ayer te ayudé como rogue.
0: rogue A la
4: mecánica y como paladín En el, me, en el mental support, sabes, sí, te apoyé sí, mentalmente sí. ahí.
0: Eh, la, el Alien Isolation La verdad que me está pareciendo un juegazo eh, Bueno, se ha hablado mucho de que se repite Pero vamos, la ambientación es espectacular, musicalmente es increíble Eh, Cómo te puede llegar a tensar Porque no hace falta ni que veas al bicho Ni siquiera que esté en la misma habitación Ni que le le veas por el radar del sensor de movimiento Simplemente cuando se está acercando La música cambia y se va intensificando Y me parece una auténtica maravilla Yo nunca en mi vida me había dado tanto mal rollo Porque al final hemos jugado muchísimos juegos de monstruos Hemos jugado juegos donde hay bichos horrorosos Por ejemplo el Doom cada dos por tres. Y bueno, al final son cosas que están ahí para que las mates o te matan y te da un poco igual, pero lo que es la, la tensión psicológica que me ha aportado Elena Isolation, eh, hay poquitos hay poquitos que me las haya aportado. Y con esto, es que... señoras y señores, ¡nos vamos!
3: Uh-huh. Mm.
0: Estamos al día 1 de diciembre de 2020 y el programa de una hora, esto que os digo, de los próximos 60 minutos Cada día se lo creen menos personas, es que no hay nadie que se lo crea Llevamos 97 minutos de Pixel Perfect Podcast, arroba el Pixel Podcast en Twitter Y hemos estado aquí, ya te digo, más de una hora y media hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos Otra vez más teníamos un guión en el que estábamos convencidos que era muy corto Y nos hemos vuelto a dejar la mitad del guión porque hemos tenido muchas cosas de la que hablar y, bueno, hemos hablado muchas cosas de hardware. Me queda un poco hablar un poquito más de juegos, como hemos hecho en esta última parte. Y os prometo que lo vamos a hacer más en los próximos programas.
4: Entendemos que hemos hablado mucho de hardware de la PlayStation 5, de la Xbox Series X y S, pero claro, son las consolas nuevas, es que hay que hablar de ello. Ya en dos o tres programas hablaremos menos de lo que es el hardware y hablaremos de lo que importa realmente, que son los juegos.
0: Bueno, pues hemos estado aquí durante un montón de tiempo Con buenos invitados ¿Te ha gustado tu presentación, Nacho?
4: Me ha encantado, me ha emocionado, de verdad, Dani Ha estado genial, te lo agradezco mucho de corazón
0: Dani, ¿qué tal está tu gato? ¿Tu eh, ¿tu gato es un videojuego en sí mismo? Lo de entrar y y abrir y cerrar la puerta Para que entre y salga
2: si mi gato me pone aquí pruebas a diario para que no me aburra en casa, ¿no? entonces si Me he ocupado, pues viene él a saludar, eh, barra fastidiar para ver si estoy
1: concentrado en lo que tengo que estar.
2: Esperamos
0: que sigas jugando muy fuerte y que dentro de poco vengas aquí a hacernos alguna review. ¡Nacho Cañas!
1: Pues aquí andamos, eh, os iba a comentar precisamente, el Cyberpunk yo lo tengo reservado, o sea que, que jugaré desde el día 1 y si queréis unas primeras impresiones, eh, por supuesto que las tendréis. Hasta entonces yo me voy a enfocar en hacer? cosas multijugador para no empezar uno grande hasta de dentro de los de
4: Lo podemos hacer juntos porque yo lo voy a tener, lo tengo también, Si estoy, estoy pensando dónde me lo voy a comprar, si en Steam o en Epic Games porque creo que en Steam han comentado que regalaban no sé qué historias entonces estoy ahí ahí
0: y luego siempre tienes la opción de comprar en alguna de estas plataformas instant gaming en Eda y tal que siempre puedes conseguir algún que otro descuento dentro de poco imagino Nacho review de Ghost of Tsushima ya del todo no
1: sí por supuesto cuando queráis también eh... Que me faltan probar los modos leyenda que pusieron, que es una especie de multijugador y unos, unos desafíos que incluyeron que eso los tenía pendientes ahora para, para el final, y ya os
0: comentaré Hasta aquí el Pixel Perfect de hoy hasta la semana que viene todo, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contaros dos. Uh-huh. Adiós
3: Buenas cool.